0: Dzień Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Jestem tutaj po raz pierwszy od wielu tygodni, bo najpierw była pandemia i robiłem to z domu, potem wpadłem chyba raz, a potem byłem w takiej fajnej kawiarni. W związku z czym w zasadzie jakby debiutuję, więc jakby się coś działo nie tak, to proszę mi wybaczyć, bo tutaj wszystko jest jakoś inaczej. W każdym bądź razie cieszę się bardzo, że słuchacze są ci sami. To jest fajne i widzę, że są tacy ludzie jak Magwyspa i parę innych osób. A niektórych chyba nie znam albo nie pamiętam, bo jak byłem w kawiarni to tam nie było za dobrze widać, więc tak do końca nie czytałem z komputera, tu komputer jest bliżej. Yy, realizatorka coś do mnie mówi, Głośniej. mam mówić głośniej. Jak mam mówić głośniej? Jak jestem tuż koło mikrofonu. Mikrofon w kawiarni był lepszy wobec tego. No dobra, będę starał się mówić głośniej. Yy, nie mogę, bo się, a nie, on się rusza, to się nie rusza, dobra. Słuchajcie, więc tak. Najpierw może jeszcze raz podziękuję, że słuchacie. Chcę przypomnieć to, co mi zawsze ojciec dyrektor powtarza, żeby wam przypomnieć, że jesteście niesłychanie szczodrzy i on by chciał, ja też bym chciał, żebyście byli jeszcze bardziej szczodrzy, bo podobno wtedy jest szansa, że przeżyjemy. A jak nie będziecie szczodrzy, to chyba nie przeżyjemy, bo mamy mało środków i nie mamy techniki. Czy ta technika jest nie do końca doskonała? Dobrze, jedziemy dalej. Teraz tak, gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić, to jest tutaj telefon i w przeciwieństwie do kawiarni, która była fantastyczna, ale niestety technicznie tam było nie do końca dobrze, nie można tam było odbierać telefonów, tutaj można, dzwońcie. Ja zdecydowanie wolę telefony od pisania, bo no, pisanie jest takie trochę anonimowe, a poza tym telefon daje ludzki kontakt. Więc nasz telefon jest taki, 22 39 059 22, No i można też mailem się do nas zwracać, teraz terazmałpahalo.radio, ale zalecam, że tak powiem dzwonienie. Co więcej mogę powiedzieć, że dzisiaj będziemy mieli rozmowę specjalną, właściwie każda jest specjalna, ale to jest specjalna, specjalna, ponieważ ona będzie dotyczyła filmu, a będzie właściwie dotyczyła najważniejszego festiwalu filmowego, jaki znam w Polsce, Ponieważ ten festiwal zrodził się jakby z niczego. Teraz jest 17, o ile dobrze pamiętam. Ale może najpierw przedstawię gości, słuchajcie. Bo to bez sensu, żebym tutaj takie długie przemówienia wygłaszał. Szczególnie, że mamy dzisiaj gości bardzo, bardzo szczególnych. Mianowicie po pierwsze. Agata Diduszko-Zygleska.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Dziennikarka, publicystka, działaczka społeczna, animatorka kultury. Od 2018 roku radna Warszawy i... Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji w Radzie Warszawy. Muszę być dla niej bardzo miły, bo może kiedyś coś tam uda się tam w tej Radzie Warszawy, prawda? Dobra.
1: Nie. (grystanie) (grystanie) Nie możemy tak (grystanie) rozmawiać.
0: (grystanie) Nie, ja to mówiłem tak z z boku mikrofonu. Teraz tak. Druga osoba to jest w kolejności, może tutaj koło mnie, Miko Czerwiński. Miko. Dzień dobry. Dobry wieczór wszystkim. Koordynator do spraw równego traktowania w Amnesty International. Czyli zadba, żeby tutaj nikt nie był ważniejszy lub mniej ważny. Znaczy ja jestem ważniejszy, bo ja prowadzę, ale poza tym wszyscy są równi. Dobra. Trzecia osoba to jest Mateusz Góra. Dobry wieczór. Filmoznawca, czyli to jest taki facet, co rozbiera filmy, które robimy. Czasem ich lubimy, czasem nie. Dobra. Dziennikarz. Członek PR festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, czyli tego fantastycznego festiwalu, który zrewolucjonizował festiwale w Polsce. Stworzył go Artur Liphart. Ja z Arturem Liphartem znam znam go już ładnych parę lat. Pamiętam, jak się spotkałem z nim w Cannes, to on jest tak zajęty tam, że w zasadzie, tak bym powiedział, dzień dobry i pobiegł dalej. I specjalnie nie miał dla mnie czasu. Natomiast tutaj jakby jest lepiej. Parę razy mieliśmy okazję sobie dłużej pogadać. Yy, rok temu? Nie, chyba już to dwa lata temu. Tak, po dwa lata temu w Gdańsku na festiwalu yy, All About Freedom, bo Artur prowadzi dwa festiwale, ten właśnie warszawski i ten gdański. O warszawskim jeszcze powiem, ale chcę się pochwalić, że na tym gdańskim festiwalu All About Freedom filmem chyba w ogóle go otwierającym była dobra zmiana dwa lata temu i miałem wtedy zaszczyt, bo to miejsce jest rzeczywiście szczególne, być gościem ECS-u. I tam na wielkim ekranie była fantastyczna projekcja, fantastyczna dyskusja, którą osobiście prowadził Artur Liphardt. Myślę, że to będzie zanotowane w kronikach. Ale teraz przechodzimy do festiwalu tego głównego, bo jednak ten warszawski, on nie jest tylko warszawski właśnie, jego specyfika jest taka i za chwilę Mateusz nam powie jak to jest, że to jest wyjątkowe, że to jest festiwal, który równolegle jest w siedmiu różnych miastach. To jest taki mów. Tak, tak. Festiwal w tym roku po raz pierwszy
2: będzie też w Poznaniu. Poznań jest siódmym miastem. Nie jest do końca tak, że jest równolegle, bo w sześciu miastach trwa troszeczkę wcześniej. W Gdyni zaczyna się później, bo w tym roku tak to jest zaplanowane, że 4 września rozpoczniemy w Warszawie, w Katowicach, w Wrocławiu, w Poznaniu, w Lublinie, w Bydgoszczy. I skończymy 13. Natomiast od 9 do 18 września potrwa festiwal w Gdyni. Potem jeszcze tak naprawdę w drugim weekend festiwalu odbywa się weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity w kilkunastu jeszcze innych miastach polskich. No a zwieńczeniem będzie festiwal Część Online, czyli dostępna z dowolnego miejsca w Polsce, która potrwa od 19 września do 4 października, więc w sumie tak naprawdę w tym roku potrwamy cały miesiąc, od 4 września do 4 października.
0: No tak. tak, i macie jakieś rekordowe ilości widzów, zarówno mieliście to w online, jak na wiosnę była taka edycja pandemiczna, jak w ogóle... To
2: było takie wydarzenie online e, docs Against Isolation, które stworzyliśmy w e, datach, kiedy pierwotnie miał odbyć się tegoroczny festiwal. E, właściwie festiwal od 16 lat odbywał się w maju, natomiast ze względu na sytuację pandemiczną w tym roku odbywa się we wrześniu, więc w maju, żeby nie zostawiać naszych widzów... E, że tak powiem tylko z oczekiwaniami, a bez, bez żadnych filmów zorganizowaliśmy dzięki współpracy z Ninateką takie wydarzenie, gdzie pokazywaliśmy 40 tytułów. No, podczas tego rocznego festiwalu pokażemy 150.
0: No tak, więc tam to służyło, że tak powiem podtrzymaniu życia, tak? A prawdziwe życie jest nie w online, tylko w spotkaniach ludzi, tak? Mimo wszystkich restrykcji tam higienicznych różnych reguł, tak? Rozumiem, tak, przestrzegacie. Będziemy,
2: będą bardzo przestrzegane, jesteśmy gotowi, 50% sali będzie dostępna dla widzów, będą oczywiście wszystkie środki i zabezpieczenia, które są wymagane. Myślę, że w ogóle kina w czasach pandemii, jak się okazało, są bardzo bezpiecznymi miejscami. Są dobrze przygotowane, więc myślę, że, że spokojnie można się wybrać na seans, a jeżeli nie, to będzie część online.
0: Ja ten festiwal znam w, od takiej strony, że no, dzięki temu, że jakoś tej branży funkcjonuje i jak tam pójdę, to mi Artur wpuści albo Mateusz wpuści, to y, wiem, że jest strasznie trudno tam się dostać. Sale są pełne, y, seansów jest dużo, ale mimo, że ich jest, tak, jest ich tak dużo, to y, przyciągają, y, przynajmniej w Warszawie, ale w innych miastach podejrzewam, że także, ogromne ilości ludzi i spotkania potem też są takie, że jest pełna sala. Parę lat temu ja miałem film i Bóg stworzył seks i pamiętam, że po obu pokazach miałem duże dyskusje I i to było fantastyczne, że aż tak dużo ludzi chodzi na dokumenty do kina. To jest taka nowa krew, nowe powietrze, nowy jakiś styl, który wyście wprowadzili. No to jak wy to robicie, że w porównaniu, no nie chcę tutaj deprecjonować niektórych festiwali, których jakby nie lubię z różnych powodów, więc nie będę wymieniał tych nazwisk i i imion i tak dalej, ale jak wy to robicie w sensie pozytywnym, tak, że jesteście tacy dobrzy?
2: W tym roku odbędzie się takie spotkanie i ono chyba będzie też transmitowane u nas w mediach społecznościowych dotyczące właśnie rozwoju publiczności naszego festiwalu. Ten rozwój rzeczywiście w ostatnich paru latach jest spektakularny. To są wzrosty rzędu 40% z roku do roku, więc ludzie przychodzą oglądać filmy coraz chętniej. Mam wrażenie, że w ogóle jest to globalny trend, że coraz bardziej kino dokumentalne cieszy się uznaniem, też jakby wielcy gracze platformy streamingowe też coraz częściej sięgają po kino dokumentalne. A ja mam takie wrażenie, że po pierwsze trzeba być festiwalem dla widzów, to znaczy trzeba ich traktować na pierwszym miejscu. Zawsze ich stawiać na pierwszym miejscu. Na drugą sprawą wydaje mi się ta różnorodność, która rzeczywiście jest no, najważniejsza dla naszych programerów. To znaczy opowiadamy historię o bardzo różnych tematach. To jest 150 bardzo różnych historii w tym roku. I wydaje mi się, że ta różnorodność pomaga ludziom odnaleźć tematy, które ich interesują, które zachęcą ich, żeby przyszli na spotkania i y, to jest też taka umiejętność, której festiwal cały czas się uczy. Y, Patrzenie na to, co ludzi interesuje, jakie tematy są ważne, jakie tematy warto poruszać, jakie nowe sekcje stworzyć y, po to, żeby y, to zainteresowanie publiczności dalej podtrzymać albo jeszcze rozbudowywać. I myślę, że y, no i myślę, że to jest ten taki y, bardzo oczywisty, a z drugiej strony rzeczywiście czasem zapominany przez niektóre imprezy y, 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 przepis na, na jakiś sukces, jeżeli tak można powiedzieć, frekwencyjny, czyli po prostu stawianie widzów na pierwszym miejscu i słuchanie ich, i obserwowanie tego, co chcą zobaczyć, o czym chcą rozmawiać.
0: Ja, jeśli by nasi goście, którzy przyszli komentować jeden z filmów i jeden z wątków, gdyby chcieli nam coś powiedzieć, to zapraszam ale ja jestem gaduła, więc ja teraz też coś powiem, a zaproszenie wisi w razie czego, jakbyście chcieli się odezwać. Ja chcę powiedzieć, że mnie się wydaje, że ja znam jeden z sekretów. Ten sekret polega na tym, że wy się nie boicie. To znaczy, że wy w momencie, kiedy jest trudny temat, to bierzecie na ten temat kilka tytułów. Jeśli jest coś kontrowersyjnego, to wchodzicie w to. Jeśli jest temat tabu, to tym bardziej. To nie znaczy, że na tym festiwalu są same takie kontrowersyjne rzeczy. Nie. Tam są i dla takich miłośników, powiedzmy, bardziej poetyckich filmów i bardziej, nie wiem, muzycznych i tak dalej, to zauważyłem, że jest rzeczywiście różnorodność. Ale z mojego punktu widzenia ja jestem zainteresowany szczególnie takim do, dokumentem społeczno-politycznym, prawda, próbującym obrazować nasze czasy, próbującym stawiać trudne pytania i tak To zarówno te filmy zagraniczne, jak i polskie, niestety polskich jest mało takich, coraz mniej, ale te zagraniczne to są takie, że po prostu włosy dęba stają. Jeden z filmów, o którym będziemy dzisiaj szczególnie mówili, to jest właśnie film no, mocne niesłychanie i bardzo ważny. I teraz tak. Chociaż czy... dodam,
2: że generalnie polskie kino jest bardzo ostatnio dokumentalne, jest bardzo dobre. W tym roku po raz pierwszy mamy konkurs e... Polski w uznaniu właśnie dla tych filmów, które z roku na rok pojawiają się na naszym festiwalu i jest ich coraz więcej, są coraz lepsze i w tym roku właściwie ten konkurs ostatecznie rozrósł się do 12 tytułów, więc, więc to jest naprawdę takie budujące, że polskie kino dokumentalne ma się bardzo dobrze, chociaż rzeczywiście ten nurt e, śledczy, czy też e, właśnie polityczno-społeczny, może nie jest tak silny w nim, ale zdecydowanie jakby polskie kino e, dokumentalne ma się bardzo dobrze.
0: Ja się z tym absolutnie zgadzam i umiejętności warsztatowe kolegów i pewnego rodzaju takie zaplecze, które nam na przykład daje pisw, pozwala na realizację całkiem Yy, taką profesjonalną i sprawną. Natomiast to, co mnie niepokoi, szczególnie jak czytałem listę tych filmów i, i, i ich, że tak powiem, tematy, część z tych filmów znam, no bo się kręcę, że tak powiem, w tym biznesie, no to jest ucieczka od tematu współczesnego, ucieczka od takiego tematu, który codziennie, że tak powiem, jest w naszych uszach, w naszych oczach z powodu tego, co się w Polsce dzieje albo co w ogóle się w świecie dzieje, prawda? I teraz tak, może zaczniemy, aczkolwiek to będzie dłuższa rozmowa, więc to tylko liźniemy przed takim muzycznym kawałkiem, który da nam oddech. Zaczniemy mówić już o tym filmie, który nas tutaj najbardziej chyba zainteresował. Dlaczego? Jest to film, po pierwsze... Niesłychanie niesłychanie dobrze zrobiony, niesłychanie sprawny. Jest to film amerykański, ale o Czeczeni, o gejach w Czeczeni. Tytuł polski jest Witajcie w Czeczeni. Witamy w Czeczeni. Czeczeni. I jest to oczywiście tytuł ironiczny, jest to gorzko ironiczny. Ja przyznam się szczerze, że z trudem obejrzałem ten film, ale nie dlatego, że on mi się nie podobał. Nie podobało mi się to, co w nim zobaczyłem. Nie podobał mi się świat, który tam był ukazany. I teraz to, co dla mnie było szokujące, co jest właśnie oczywistą cechą filmu dokumentalnego, to to, że zobaczenie czegoś, poznanie blisko tych ludzi, ich motywacji, całego tego że tak powiem świata tak, że jesteśmy tam, jest zupełnie czym innym niż jak słyszymy w wiadomościach naruszanie praw człowieka w Czeczeniu, prawda? Bo to spływa po nas, bo w wielu miejscach te, te prawa się naruszają ciągle i to jest właściwie trochę prawie że nudne, tak? Natomiast jak ja zobaczyłem co się dzieje w Czeczeniu z ludźmi, bo to nieważne, że to są ludzie LGBT, też było jasne, ja nie chcę obrażać ludzi LGBT, ale gdyby to nie byli ludzie LGBT, tylko to byli, nie wiem, cyganie, albo siwi, albo okularnicy, to byłoby to samo, tak? Bo to to jest ważne, prawda? Że to, co się dzieje w Czeczeni jest eksterminacją ludzi wybranych przy pomocy pewnego kryterium. I to kryterium jest kompletnie absurdalne, ponieważ każde kryterium służące do eksterminacji ludzi jest absurdalne. To tyle może takiego mojego wstępu i chciałem, żebyście wy teraz o tym trochę powiedzieli.
3: Ja może na początek jeszcze powiem, że film jest w ogóle bardzo dobrym nośnikiem do tego, żeby rozmawiać o prawach człowieka i przybliżyć tą tematykę i bardzo się cieszymy, że możemy... od wielu lat prowadzić konkurs Amnesty International w ramach festiwalu, który pokazuje te sprawy praw człowieka właśnie tak bardzo dokładnie i co roku różne tematy z całego świata możemy poruszać. Natomiast faktycznie film Witamy w a w tym roku jest takim bardzo wyjątkowym i silnym obrazem, który, który widzimy, a tego co zdarzyło się zaledwie kilka lat temu, zaledwie rok temu, tego, co zdarzyło się niedaleko od nas i co pokazuje nam trochę, gdzie może zmierzać niestety ten świat.
0: No właśnie, to teraz tak. Żeby nie alienować słuchaczy, poprosimy, żeby któryś z was paru zdaniach, nie spoilerując za bardzo, ale tego nie można zepsuć. Naprawdę. Potem, niezależnie od tego, co powiemy, to jak się ten film potem będzie oglądało, to będzie wstrząs. Więc tutaj nie ma szans, że to jak w kryminale, jak zdradzimy puentę, to nie warto czytać czy oglądać. Nie, nie. Tutaj co byśmy nie powiedzieli, to potem trzeba ten film zobaczyć. Kto z Was nam streści ten film?
1: Ja. Proszę,
0: Proszę bardzo. Agata. <grym> <grym> y- tak. Y-
1: to jest film o tym, że oto kilka lat temu w Czeczeni, kiedy przy okazji jakiejś afery związanej z narkotykami okazało się, że jedna z osób, którą ten reżim Kadirowa w- włączył, znaczy znalazł przy okazji tej afery, okazała się też osobą homoseksualną. I przy okazji zupełnie innej sprawy wyjęto z telefonu tego człowieka wszystkie jego kontakty i rozpoczęto taką nagonkę, właściwie, która przerodziła się w bicie, więzienie i zabijanie osób nieheteronormatywnych w Czeczeni. Ten film opowiada historię kilkorga bohaterów, opowiada historię takiej rosyjskiej organizacji ruchu właściwie osób LGBT, które dowiedziały się o tym i postanowiły uratować tych ludzi, bo okazało się, że jedyną możliwością właściwie, żeby uratować tych ludzi jest to, żeby ich po prostu wywozić po kryjomu z Czeczeni, ponieważ na miejscu są zabijani zarówno przez policję, jak przez członków własnych rodzin, ponieważ tam postrzegane Homoseksualność jest postrzegana jako swego rodzaju hańba. No to się dzieje w różnych państwach religijnych i te osoby po prostu są zabijane. I w związku z tym ta organizacja, ta grupa ludzi w Rosji z Moskwy postanawia ratować kogo się da w tej Czeczeni, nawiązuje kontakty, nawiązuje kontakty międzynarodowe i wyciąga tych ludzi, wywozi ich. To jest filmowane w taki sposób, że właśnie uczestniczymy w kilku takich akcjach ratunkowych i problem, który się w pewnym momencie, i też są tam nagrania, w... ten film jest wstrząsający od pierwszej do ostatniej minuty. Znaczy, To jest film, który się ogląda <śmiech> płacząc momentami, Również dlatego, że oglądając ten film tu i teraz w Polsce, mamy poczucie, że Polska jest na tej drodze, na której Czeczenia zaszła już dużo dalej, ale dokładnie na tej drodze. Tam było najpierw bicie, a potem zabijanie. U nas już jest bicie. I to wszystko dzieje się zgodnie, według tych samych argumentów. Jakby retoryka jest bardzo podobna. I e, głównym bohaterem tego filmu e, Co się okazuje, w pewnym momencie jest jedyny człowiek, chłopak, który ma dość odwagi, żeby pozwać po prostu reżim Kadyrowa i żeby ujawnić, ponieważ ten reżim cały czas zaprzecza. Putin oczywiście, do którego trafiają skargi na ten temat, mówi, że no, on tutaj rozmawiał z Kadrowem. Wstrząsające są też pewnie dla was też te obrazki, które pokazują Kadrowa, jak on się zachowuje publicznie, jak on się zachowuje rzeczywiście jak taki wataszka, który naprawdę może powiedzieć wszystko, który może jakby, to on tworzy rzeczywistość i... E, Putin oczywiście pyta Kadyrowa, czy rzeczywiście jacyś ludzie są zabijani, w Czeczeni z tego powodu, a on mu mówi, że nie. Więc Putin mówi, że zapytał, nie ma tego problemu. Więc wiedzą od pewnego momentu te aktywistki i aktywiści, że żeby zmusić Rosję do tego, żeby ta sprawa stanęła w sądzie, żeby rzeczywiście uznano krzywdę tych ludzi, to konieczny jest ktoś, kto pod własnym nazwiskiem opowie o tych torturach. I mamy tam takie wstrząsające urywki nagrywane pokryjomo przez tych ludzi z gwałtów, zbicia i z zabijania, które są A Tutaj strasznie. jeszcze dodam,
2: że tak naprawdę być może część jakby pochodzi od ekipy, czy tam od ludzi zaangażowanych do tworzenia filmów, ale niestety bardzo dużo można znaleźć w internecie nagrań, które wrzucają sami oprawcy, którzy złapali jakieś osoby LGBT i potem no, robią z nimi straszne rzeczy i to niestety dzieje się nie tylko w Czeczeniu, ale tak. w ogóle w Rosji. I to jest rzecz, którą no, można niestety napotkać gdzieś w internecie, można te filmy zobaczyć, te nagrania Thank <sighs> you no są wstrząsające, tak jak mówisz są mrożące krew w żyłach ja tylko jeszcze dodam, bo to jest bardzo ciekawy kontekst produkcji tego filmu, czy właśnie postprodukcji, że wszystkie twarze bohaterów zostały dla ich bezpieczeństwa zmienione komputerowo w procesie postprodukcji i dodatkowo jest taki moment, kiedy te, te nasz bohater właśnie w tym moment, kiedy tak. on zaczyna opowiadać swoją historię na konferencji prasowej już wiemy, że, w, że, on, że on ujawnił, to jest, że odważył się że ta, jeżeli jest jest już publiczne i w tym momencie ta maska spada. Ta twarz jakby aktora, która jest podłożona na jego miejsce, tak powoli zanika, no i widzimy prawdziwą twarz tego człowieka, dla mnie takiego prawdziwego bohatera, bo on jednak potrafił, nawet tam cała rodzina musiała uciekać, to nie będę wchodził w szczegóły, ale generalnie on potrafił zachować w sobie taką siłę, żeby ludzi jeszcze wokół siebie trochę podtrzymywać na duchu, pomimo, że to on był torturowany, on został wypuszczony, ta władza trochę za późno się zorientowała, że trzeba go jeszcze raz złapać, więc on wtedy uciekł dzięki tej organizacji, tak. o której wspominasz. No i ostatecznie na tej konferencji prasowej, ma właśnie tę odwagę, żeby powiedzieć no, o, no, mie- o miejscu kaźni de facto, do którego trafił. No, to tak, mówi, że też, tam tak bo on też opowiada tak właściwie.
1: historię innych osób, historię tego, jak słyszał śmierci innych osób torturowanych i myślę, że dwie są tam takie rzeczy, które są strasznie ważne. Jedna to jest to, o czym wspomniałeś, czyli kompletna bezkarność tych sprawców, bo to dlatego sprawcy wrzucają materiały do sieci, bo wiedzą, że nic im za to nie grozi i ci ludzie, którzy chronią się, ponieważ ta organizacja aktywistów prowadzi takie schronisko w Moskwie, w ukrytym miejscu, ci ludzie wszyscy, którzy tam są, powtarzają właśnie to, że najgorsze jest to, że to jest upaństwowiona przemoc. To znaczy, że sprawcy wiedzą, że pozostaną bezkarni i dlatego wiedzą, że mogą to robić. I dla mnie to było takie niesłychane w tym filmie, bo tutaj w Polsce dzieje się teraz to samo. Mamy upaństwowioną przemoc wobec osób nieheteronormatywnych, co oznacza, że ludzie, którzy biją A wiemy, że ta przemoc rośnie lawinowo teraz, że ludzie są bici za nie takie ubranie, za kolczyki, nie takie spinkę, że po prostu ludzie mają poczucie, że mogą pobić kogoś na ulicy, dlatego że wygląda nie tak, jak im się to podoba i że będą bezkarni. Wiemy o nowym fenomenie tzw. żołnierzy Chrystusa, czyli takich dresiarzy, którzy postanowili, że oni będą po prostu przemocą, będą patrolować miasta i sprawdzać, czy nie ma tam kogoś, kto im się wydaje osobą LGBT i wtedy, jak rozumiem, będą te osobę przemocą y, jakoś, y, nie wiem, co z nią robić, ale wiemy też, czytaliście pewnie o tym, że się w sieci pojawiły bojowe różańce, tak, tak. to jest ścieżka, Różańcy którą... Kastety. Inne, tak, Różańce kastety, którą się chwalą też osoby publiczne na prawicy, gdzie jeden z publicystów, nie będę jakby tym ludziom dodawać sławy, ale to jest niesamowite, bo to jest droga i to są zapożyczenia z innych krajów, gdzie już to się wydarzyło i gdzie ta przemoc, bo to nie jest też tylko Rosja, oczywiście niestety wiemy, że tego Inguszetia rodzaju. Rosja
0: na przykład i tak, tak, ale kraje, tam Nawet zaczynają w Stanach tego, tego rodzaju ruchy,
1: nie. właśnie ten moment, kiedy państwo mówi ok. Jest grupa ludzi, których możecie bić, wobec mhm. których możecie stosować przemoc mhm. i my jako i państwo was za to nie ukaże, nie poniesiecie kary. To jest ten moment, kiedy wyzwala się w społeczeństwie demony, które bardzo trudno potem uśpić i to się dzieje tu, teraz. Co,
3: co jeszcze o. dla mnie było takiego e, przerażającego tak naprawdę jest to, że nie ma bezpieczeństwa w tej ucieczce i że te osoby uciekając na przykład do tej Moskwy, tam też nie mogły czuć się bezpiecznie. Uciekając za granicę dalej też muszą ukrywać swoje twarze, dalej nie czują się w pełni bezpiecznie nie wiadomo, czy ktoś ich złapie. I mam też takie wrażenie trochę, że kiedyś mówiono, że w Polsce w większych miastach jest trochę bezpieczniej dla, dla osób LGBT, a widzimy ostatnio dużo bardzo nie. też e, sytuacji z większych miast z Warszawy, e, gdzie osoby LGBT są atakowane pod swoimi domami, czy... E, bo,
2: zwróćcie uwagę, tutaj, tak, przepraszam, że ci przerwa, ale rzeczywiście, e, jakby ostatnio idąc na spacer z psem, z moim partnerem, z psem, e, zost- byliśmy wyzwani przez jakiegoś pana na ławce. I dla mnie, jakby to, że byłem wyzwany, jakby to w świecie tysiąc razy się zdarzyło w moim życiu, więc do tego jestem przyzwyczajony, niestety. Natomiast, jakby ciekawy był ten argument, którego oni użyli, dlatego, że ten pan ostatecznie e, pod jakimś tam szeregu wyzwysk powiedział, że chcecie adoptować dzieci, wyprowadźcie się na jakąś wyspę, czy tam powiedział to pewnie mniej e, poetycką, e, mniej uprzejmia ale gdzieś to właśnie było dla mnie interesujące, że mam wrażenie, że parę lat temu e, taki argument w ogóle by mu nie przyszedł do głowy, tak, że jakby że to trochę w jaki sposób wygląda debata polityczna bardzo odbija się na argumentach, które łapie zwykły człowiek, który tak naprawdę pewnie o osobach LGBT na co dzień nie myśli, może nie zna osób wyautowanych, czyli nie zna jakby osób, które się przyznają do swojej orientacji, czy tożsamości płciowej w swoim środowisku i jemu tak samo mogłoby być trochę obojętna taka osoba, tak, że jakby nie nie widzę powodu, dla którego ten człowiek miałby się jakoś szczególnie mieć dobre albo złe odczucia, natomiast rzeczywiście szybko ludzie zaczynają przejmować te poglądy, które nieustannie słyszą. Na przykład właśnie argumenty o adopcji dzieci, które są zawsze podnoszone przez konserwatywnych polityków jako ostateczny argument za tym, żeby nie przyznawać jakichkolwiek praw obywatelskich osobom LGBT. To zawsze pojawia się ten argument, no bo oni chcą adoptować dzieci. I to Wyjątkowo jest zamykające. Bo jakby z jakiego
1: powodu jakieś osoby miałyby nie mieć prawa adoptowania dzieci. Mhm. Jest to totalnie nikczemne. I mówienie tego, wiecie, w imieniu jakichś rzekomych wartości, że jakaś grupa dorosłych ludzi ma nie móc adoptować dzieci w kraju, w którym w zwykłych, tak zwanych zwykłych rodzinach dzieci są bite, katowane i około 30 dzieci rocznie jest mordowanych przez swoich rodziców, przez konkubentów i tak Naszym problemem nie jest to, że dzieci są adoptowane przez jakichś niewłaściwych rodziców. Naszym problemem w Polsce jest przemoc wobec dzieci, która najczęściej występuje w najzwyklejszych, totalnie jakby mm. najszerzej reprezentowanych rodzinach. Ale nie tym zajmują się obecne władze, nie przemocą okay. wobec dzieci, z którą państwo sobie nie radzie od lat. Tylko właśnie tym, żeby broń Boże te dzieci nie zostały zaadaptowane przez Jakichś ludzi, którzy się władzy nie podobają i oczywiście publiczne podżeganie do nienawiści przynosi skutki, znamy to z historii, wiemy, że to zawsze działa i jest to przerażające, bo wiedzą to też politycy, więc nie możemy sobie mówić robią to nieświadomie, robią to świadomie, wiedzą co robią, też znają historię i to jest w tym wszystkim najgorsze.
0: Ja bym chciał, żebyśmy na moment wrócili do filmu i festiwalu. Nasi słuchacze tutaj piszą, żeby chcieli znać tytuł tego filmu, jakbyś mógł go dokładnie powtórzyć i po polsku, i po angielsku z informacją, gdzie będzie można go zobaczyć, bo to jest kluczowe, bo my tutaj dajemy pewnego rodzaju tutaj taką zachętę, tak, no ale to nie ma sensu, jeśli potem nie będzie można tego oglądać. To jest ważne, a moim zdaniem jest istotne niesłychanie, żeby ten film jak najwięcej ludzi zobaczyło, bo nawet tacy, co Ciebie spotkali z Twoim partnerem, jakby ten film zobaczyli, to może zaczęliby się zastanawiać nad sobą. Więc powiedz, e, no jaki tak, tytuł, mam nadzieję. gdzie ten <laughs> film można zobaczyć.
2: E, tak, ten, ten film e, w, w, w ogóle w tym roku pokażemy dwa filmy Davida Franza, reżysera tego filmu. E, jego poprzedni film, który też jest e, w, e, no, wspaniałym filmem, bardzo go polecam. E, jak przetrwać zarazę. I to jest film opowiadający o aktywistach ACTA, po epidemii AIDS, o działaniach aktywistycznych w tamtym okresie, żeby zwrócić uwagę właśnie władzy, ale też koncernów farmaceutycznych, że ludzie umierają i że należy coś z tym zrobić, a nie zamiatać ten problem pod dywan. Natomiast i to był, to jest film, który też pokażemy, natomiast film Witamy w Czeczeni, Welcome to Czeczenia, Davida Franza pokażemy w większości miast festiwalowych. Nie chcę teraz skłamać, że to będą wszystkie miasta, ale na pewno to będzie Warszawa, na pewno to będzie Poznań, na pewno to będą Katowice, na pewno to będzie Gdynia, na pewno to będzie Wrocław. Nie wiem, czy ja pojawi się... Ja słyszałam, że jednym z
1: miast dostajecie odmowę
2: w jednym z miast były no pewne problemy, właśnie, ale ważne. ostatecznie pokażemy ten tak? film w, też w mieście, które, które początkowo obawiało się, że może być problem ze względu na finansowanie z, z poziomu wojewódzkiego, tam naszego festiwalu. Natomiast tak, film będzie pokazany w Warszawie kilkukrotnie, będziemy mieli spotkanie z Amnesty International, debatę którą Miko, będziesz chyba prowadzić. Tak, prawda?
3: tak, będę prowadził. To jest debata 5 września o godzinie 17 e, i gośćmi tej debaty będzie Misza Czerniak, aktywista z Rosji, e, który mieszka w Warszawie teraz, aktywista LGBT e, i Aleksandra Krzanowska, e, z kolei działaczka e, zajmująca się uchodźcami uchodźcami, uchodźczyniami, w tym także osobami, które uciekały ze względu na swoją orientację seksualną.
2: Ja jeszcze dodam, że wszystkie szczegóły, bilety i pełen program możemy, e, możecie Państwo sobie podejrzeć na stronie mdak.pl
0: Jasne, ale tak. Zdecydowanie warto pójść na festiwal w ogóle, a w szczególności na ten film i w szczególności na te debaty. Natomiast czy orientujesz się, co będzie potem? To znaczy nie wszyscy mieszkają w tych siedmiu miastach szczęśliwych. I nie wszyscy będą mieli czas i możliwość, żeby akurat pójść wtedy do kina. E, czy potem film wejdzie do dystrybucji normalnej? E, film jest produkcji HBO i pojawi się na platformie HBO GO. Fantastycznie. Właśnie tutaj e, Pytanie padło, czy będzie można na HBO go oglądać, więc HBO jest tą platformą i tą telewizją, dzięki której film będzie dostępny. Oczywiście nie aż tak szeroko, jak byśmy chcieli, ale może warto wobec tego sięgać po filmy na HBO Go, bo są po prostu ciekawe, fajne i ja mam zaszczyt mieć tam dwa tytuły tak, tak. Sobie pan, pan
2: Ryszard M.M. pyta, czy na polskim HBO będzie można oglądać? Będzie można oglądać e, wiem, że na przełomie września i października ma się tam film
0: pojawić znakomicie, więc myślę, że ta zachęta spowoduje, że HBO będzie miało wzrost że tak powiem ilości abonentów prawdopodobnie po tej naszej rozmowie dobrze, słuchajcie, ja bym jeszcze jednak wrócił trochę do filmu, bo o tych polskich sprawach to jeszcze będziemy rozmawiali mianowicie tak Dla mnie było rzeczą rzeczywiście niesłychanie szokującą to, jak zachowywali się ci, nazwijmy to oficjele, na czele z Putinem i Kadyrowem. Po pierwsze wrażenie było takie, że tam nie tylko nie ma żadnego wstydu czy próby ukrywania tego tak naprawdę, bo de facto Kadyrow mrugał okiem. Mówił, że u nas takich nie ma, ale jakby byli, to my do was odeślemy, prawda? Że nasza rasa jest czysta. Mniej więcej tak to brzmiało.
1: I czy tak, on wprost mówił, że kraj należy oczyścić, że nie ma tak. ani jednego takiego człowieka, więc nie ma problemu. Jeszcze w innej wypowiedzi tam.
2: dodał, że rodziny, co zresztą jest prawdą, że ten rząd czy władza kadrowa wystawiała takie ultimatum rodzinie, albo sami zabijecie tą skazy w swoim swoim rodzie, albo my to zrobimy za was. Więc on tam jeszcze był taka wypowiedź, kiedy mówił, że generalnie to Czeczeni sami by zabili swoich krewnych LGBT, jeżeli by ich mieli, więc jakby w tym narodzie po prostu nie ma gejów. tak?
1: Tak, tam jest też, ja bym tu dodała jeszcze od razu jedną rzecz, bo w filmie takim osobnym wątkiem jest to, że o wiele trudniejszą sytuacją jest w ogóle wywiezienie strzeczeni dziewczyny, która jest lesbijką. I śledzimy takie historie zakończone, no nie powiem czym zakończone. Jest to bardzo... Niesamow- znaczy jakby to pokazuje właśnie co się dzieje w państwie religijnym, bo to jest wręcz wypowiedziane w tym filmie, że w pewnym momencie grożący tym aktywistom Czeczeni mówią o tym kiedy zabieracie dziewczynę, której rodzina groziła śmiercią, że po prostu ją zabiją, jeżeli tam zostanie miała albo się poddać temu, że ktoś z rodziny ją po prostu zgwałci żeby ją naprawić jak rozumiemy albo yy, po prostu zostanie zabita, więc kiedy ona jest wywieziona to rodzina grożąca tym aktywistom mówi po prostu o tym, w naszej kulturze jest tak, że kobiety są po prostu częścią własności. Więc kiedy zabierasz kogoś, to tak jakby okradasz nas z tego, co my posiadamy. W związku z tym musimy ukarać ciebie. Więc to uprzedmiotowienie kobiet, o czym ci aktywiści mówią wprost, wynikające z zasad religijnych, prowadzi do tego, że uratowanie dziewczyny jest jeszcze o wiele trudniejsze niż uratowanie chłopaka. I to też jest taki niesamowicie bolesny wątek w tym całym filmie. Tak, ale
0: tam jest jeszcze jedna rzecz, jeśli pamiętacie, mianowicie ta dziewczyna jest zmuszana do seksu ze swoim stryjem bodajże. No tak. I to jest szokujące, że tacy ludzie jak ten stryj są wysokimi funkcjonariuszami aparatu władzy. oburzające, ale nie zadziwiające w przypadku tego kraju no no tak, ale to pokazuje, że że to doszło do czegoś takiego że same władze, że tak powiem wykorzystują wszelkie narzędzia, jakie posiadają do szantażowania gwałcenia, do do robienia rzeczy najokropniejszych i to, co w tym filmie jest niezwykłe, to, to, że to nie jest dziennikarski film, to nie jest film, którym ktoś nam opowiada, to nie jest film statystyczny, że podają liczby, ile tam tych osób jest zabitych czy zgwałconych i tak dalej. Bo oczywiście statystyki też mogą robić wrażenie, ale to, co naprawdę na nas robi wrażenie, ra- ra- to jest to, że my jesteśmy bardzo blisko tych ludzi, że tak jak dzisiaj w studio się tutaj spotykamy, to tak jakby któryś z nas po wyjściu ze studia zostało zabite na ulicy przez jakiś opryszków, tak? To, to tak, taki mniej więcej w ty- yy, miałem wrażenie, jak oglądając ten film, że my z tymi ludźmi jesteśmy blisko, kamera im towarzyszy w ich domach, jest to takie specjalne schronisko w Moskwie, gdzie oni mogą przebywać, prawda, i i poznajemy ich obyczaje, jak tam jedzą, jak śpią, jak się kąpią, naprawdę bardzo intymnie jest to realizowane, także jesteśmy jakby ich przyjaciółmi, tak. I na skutek tego, czy dzięki temu nas dużo bardziej boli, że im się dzieje krzywda. Bo to nie jest tak, że tam gdzieś tam daleko, nie wiadomo gdzie, w tej Azji, tak? No bo wiadomo, w Azji to okrutni ludzie, tam różne rzeczy się dzieją. Nie, to są normalni ludzie, oni żyją tak samo jak my. Mieszkania mają podobne, mają podobne uczucia, podobne dążenia, prawda? Na końcu jest taka fajna scena, jak po plaży tych dwóch młodych chłopaków sobie biega. Oni są tacy sami jak polscy chłopcy, którzy by biegali nad Wisłą czy nad Bałtykiem, prawda? Tylko, że fakt, że przeżyli, jest cudowne. Że to jest trochę tak, jak jak, jak oglądamy, nie wiem, filmy opowiadające o tym, jak, jak wyszli ludzie z powstania warszawskiego, że z trudem przeżyli. To naprawdę jest wstrząsające, jak się do tych ludzi zbliżamy
3: faktycznie jakby ten film bardzo blisko jest z z tymi bohaterami, bohaterkami i też myślę, że ten kontrast historii tej dziewczyny z historią tego głównego bohatera i też rodziny, bo tak naprawdę w historii głównego bohatera oglądając film, my stajemy się członkiem, członkinią tej rodziny, która go wspiera, w tym też się boi, a jednocześnie mamy ten kontrast z historii dziewczyny, gdzie ta rodzina jest zupełnie po drugiej stronie i to też bardzo unaocznia jak różne osoby są różnie traktowane i faktycznie jak na przykład kobiety lesbijki w Czeczenii są traktowane. Ja myślę, że też warto zwrócić uwagę, jak w ogóle cała sytuacja wypłynęła na światło dzienne kilka lat temu, że zupełnie nie mówiono o kobietach, które tam były. Zupełnie przez pierwsze miesiące ten temat był pomijany. Dopiero później wypłynęło, że faktycznie tam też są kobiety i te kobiety po prostu tak są zamilczane albo najczęściej... Są zabijane są, po cichu tak,
1: i to w ogóle nigdy... Wszystko
2: tak. giną tak. gdzieś. Tak, tak. ich los w gruncie rzeczy jest jeszcze gorsze niż w jakiś sposób, niż mężczyzn, którzy byli torturowani, wypuszczani. Część z nich e, udało się uratować, udało się im się uciec. Natomiast rzeczywiście e, w stosunku do kobiet, nie brano ich do tych, nie torturowano ich, tylko zazwyczaj od razu zabijano. tam Sprawę załatwia taki,
1: rodzina tak, po prostu. I to jest, jest tam najczęściej po dokładnie Tak,
2: że tak. jakby na tyle ta podmiotowość jest odebrana kobietą, że tam sprawa rzeczywiście załatwia rodzina, no bo tak jak już powiedzieliśmy, jakby kobieta staje się częścią
0: no, no własności, tak? własności. własności Jeden z naszych słuchaczy tu zadał pytanie, czy to jest film dokumentalny, a nie jest fabularyzowany. Kto z Was na to pytanie odpowie?
2: Nie, no Jest to film dokumentalny, jeszcze dodatkowo to jest film, przy którym e, ekipa tworząca ten film e, no ryzykowała, wydaje mi się, wielokrotnie e, przynajmniej wolnością, jeżeli nie w, torturami, e, tworzony z ogromnym zaangażowaniem. Tam są z, też sceny z lotnisk, czyli oni tak naprawdę musieli przewozić ukrytą, ukrytą kamerą, tak, po prostu ukrytą kamerą dumno, na lotniskach. Tak? więc musieli no, ryzykować dodatkowo yy, fiasko też całej akcji, przerzutu, yy, więc chcieli to jednak bardzo zarejestrować. Też yy, była to ogromna odwaga ze strony tych aktywistów, którzy brali udział w tych przerzutach, ogromna yy, odwaga ze strony bohaterów. Yy, no, jest to zdecydowanie taki film, yy, co Miko powiedział yy, 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 taki, w którym yy, yy, jesteśmy blisko bohaterów. Um, i, y, i czujemy to życie, tak? czujemy jakby to, co się, co się dzieje w tym momencie i zdecydowanie nie, no nie, jakby w ogóle nie czuć tam żadnej popularyzacji. No, tam, tam po prostu zresztą, chodzi o to, wiesz, że to takie tak. emocje, które się w nas budzą i to, że taki, um, no, wzbudza w nas praktycznie takie emocje jak thriller, wynikają po prostu z tego, że tam realnie oni muszą przeprowadzić akcję przerzutu kogoś przez granicę, tak, ucieczki i, i to właśnie jest buduje jest to te film emocje. akcji
1: w tym sensie, że osoby, które są część osób, które są na początku bohaterami, aktywistami, ratującymi, hmm. nagle w połowie filmu są już yy, ściganymi ofiarami. Hmm, tak. I widać, że jakby to nie było zaplanowane, tylko po tak, prostu tam nawet widzimy, co się, która się dzieje. Ta dziewczyna, podała
2: swoje dane, I żeby ratować jej. No. I jakby ona sama musi uciekać. tak? Więc, jakby, no no więc to, tak, film, tak, film jest może, ewidentnie
1: tak. dokumentalny i nakręcenie go było niezłym wyczynem i wielu bohaterów tego filmu to warto powiedzieć, do końca nigdy nie ujawniono ani ich wizerunków, właśnie one są komputerowo zmienione, ani tego jak się nazywają. Ale tak są
0: zmienione, że, że tak powiem nie czujemy Tak, jeżeli
1: ktoś by nie wiedział, że to są to, komputerowo zmienione wizerunki, to by tego nie zauważył.
0: Ten film kosztował tak. jeśli dobrze pamiętam 2 miliony dolarów co jak na film dokumentalny jest stosunkowo dużo W Polsce za 2 miliony dolarów to kręci się porządną fabułę. On właśnie przez to, że musieli wielokrotnie, bo przecież to nie jest tak, że od razu im się udało wszystko nakręcić. No ja sam to robię, to wiem, ile czasu się czeka, ile razy się coś próbuje zrealizować i to się nie udaje, prawda? Te pieniądze lecą, a efektu nie ma. Oni musieli tygodniami, miesiącami walczyć ze sprzętem, z przeciwnościami, z tym, żeby ich tam nie nie aresztowano, nie zabrano materiału. A potem ten materiał po montażu musiał właśnie ze względu bezpieczeństwa być poddany niesłychanie skrupulatnej, dokładnej obróbce komputerowej, która dzisiaj jest możliwa ale to też kosztuje, to są dziesiątki, setki godzin pracy wybitnych fachowców, no tak jakby zrobić film animowany, prawda, bo to jest mniej więcej coś coś takiego, bo to trzeba jakoś tam rysować i oczywiście jest komputerowe wspomaganie, ale też człowiek musi tym pokierować, także ten film jest też takim jakby warsztatowym pokazem niesłychanej maestrii, niesłychanego, że tak powiem działania, które dzisiaj jest technicznie możliwe, a 20-30 lat temu w zasadzie jeszcze nie było, prawda? Już nie mówiąc o czasach przedkomputerowych. Ale to nam daje właśnie ten niesłychany efekt, że jesteśmy koło tych ludzi. I dla osób, dla których nazwijmy to środowisko LGBT, nie urażając niczyich uczuć, jest obce, prawda? No bo... Co oni tam robią, jacyś dziwni ludzie? Nie, kompletnie właśnie tego w tym filmie nie ma. Wszystko jedno. Czy to są ludzie LGBT, czy to byliby Indianie, czy to byliby Żydzi, czy to byliby jacyś inni ludzie. My jesteśmy tak blisko, że po prostu jesteśmy z nimi. To jest jakby nasza rodzina. To jest bardzo niezwykłe w tym filmie. Że my jak gdyby się przejmujemy losem tych ludzi, bo to są nasi bohaterowie. Ja ja nie jestem ze społeczności LGBT, natomiast miałem takie poczucie bardzo głębokiej więzi z tymi postaciami, co nieczęsto się zdarza w takim amerykańskim filmie, mówiąc szczerze, bo często te amerykańskie rzeczy muszą być bardzo efektowne. Ten film jest efektowny, ale jest niesłychanie ludzki. Także to dla mnie jest y, bardzo ważną cechą tego i dlatego wierzę, że tacy ludzie, którzy Ciebie nie lubią, czy nie lubią takich jak Ty, gdyby ten film zobaczyli, to może by zaczęli myśleć, kurczę, To może to nie jest tak. Słuchajcie, y, realizatorka mówi, że musimy zrobić przerwę, w związku z czym zrobimy przerwę. Odpoczniemy chwilę, posłuchamy Kazika, 12 groszy. Słuchacie
1: powtórki programu.
0: Halo Radio
1: Pierwsze medium obywatelskie
0: Dobry wieczór, Konrad Szułajski, Halo Radio To jest informacja dla wszystkich tych, którzy dopiero teraz się włączyli Niech żałują, dlatego że była bardzo ciekawa rozmowa Można ją potem odsłuchać zresztą No ale lepiej na żywo, bo to widać na YouTubie i tak dalej Dzisiaj rozmawiamy o festiwalu Millennium Dogs Against Gravity rozmawiamy o filmie, który nosi tytuł Witamy w Czeczeni Davida Fransa. i to jest w pewnym sensie może nie pretekst, bo to złe słowo w tym wypadku, to jest powód dla którego też będziemy za chwilę więcej jeszcze dyskutowali o tym, jakie znaczenie ten film ma dla nas w Polsce Ponieważ straszliwy obraz życia ludzi LGBT w Czeczeniu i w Rosji zresztą też, bo okazuje się, że to się rozlewa tam po całych tych terenach, gdzieś tam w w zakresie władzy Putina, to tam jest strasznie, ale na ile to ma dla nas znaczenie? Będę chciał, żebyśmy o tym sobie porozmawiali. A na razie chcę przypomnieć słuchaczom, że naszymi gośćmi są po kolei Agata Diduszko-Zygleska, Mateusz Góra i Miko Czerwiński. Miko jest z Amnesty International, Mateusz Góra reprezentuje festiwal, a Agata w zasadzie jest człowiekiem bardzo wielu zawodów kobieta renesansu, ale przede wszystkim przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji w Radzie Warszawy.
1: Jeżeli uważasz, że to jest akurat kluczowe.
0: Dobrze. Zdecydowanie, to mojego <gry> punktu widzenia. Dobra, tak? Przy okazji. To dobrze. Słuchajcie, tam w tym filmie pada w którymś momencie takie sformułowanie, które jest groźne. Mianowicie diagnoza przez tego głównego organizatora tych przerzutów sytuacji. On mówi tak, że skoro W zasadzie to się dzieje na porządku dziennym na ulicach Groznego i w tych wszystkich miastach, miasteczkach, siołach Czeczeni zaczęło się w Inguszetii tam gdzieś tam w tych sąsiednich republikach. To nie ma właściwie żadnego powodu, żeby to nie rozlało się na Moskwę, Petersburg, Witebsk i tak dalej, tak? Że on już wie, że skoro Putin de facto nie tylko aprobuje, ale w jakim sensie tym steruje, tak? bo przecież ten, ten wataszka w czeczeński to jest jego marionetka, tak? to nie jest żaden samodzielny tam polityk. To wobec tego możemy się obawiać, że to pójdzie tam dalej. I teraz, czy ten mechanizm, który jest w tym filmie pokazany, W tej chwili już wychodzę poza bohaterów, wychodzę poza, że tak powiem, ich indywidualne losy, tylko chodzi mi o sprawę, tak? Mechanizm polegający na tym, że od jakiegoś małego zdarzenia policja złapała jakiegoś człowieka, który miał tam porno czy czy jakieś inne rzeczy w telefonie i listę kontaktów i jakoby z tego coś się zrobiło. Nie, moim zdaniem to, to był pretekst, tak? Ale ten pretekst tylko był tym kamyczkiem. Jak się czyta Krzyżaków Sienkiewicza, to tam jest mowa o tym, że tam się pokłócili jakiś mały zameczek, już nie pamiętam, przed tą wielką wojną, która skończyła się Grunwaldem, tak? Ale tam tłumaczy ten Maćko z Bogdańca, że ten kamyczek to tak naprawdę był tylko kamyczkiem, tak? ale on de facto, yy, jakby wywo- niby wywołał, ale i tak by to do tego doszło. I tak samo sądzę z tym prześladowaniem. To jest potrzebne, chyba politycznie, prawda, że to jest sterowane, to jest aprobowane, to jest inspirowane, to jest pisane gdzieś tam, nie wiem, na Kremlu czy, czy w innych rejonach władzy. Bo gdyby tak nie było, to by to się nie działo. To nie jest kraj, w którym samorzutnie, że tak powiem, powstają społeczne inicjatywy. W związku z tym jest to mechanizm władzy. A władza potrzebuje wroga, potrzebuje pewną grupę, która nie może się bronić, taką trochę dziwną z punktu widzenia części społeczeństwa, czyli taką lekko Mniejszościową Obcą, mniejszościową, tak. Mogliby się przyczepić do zegarmistrzów na przykład, bo teraz jest coraz mniej zegarmistrzów, bo zegarki mamy elektroniczne. Mogliby się przyczepić do ludzi w okularach, no bo jakby też chyba można by wyeliminować, no bo to jest wada wzroku, no przecież jakby Pan Bóg nie chciał, żebyśmy mieli wady wzroku, to byśmy nie mieli wady wzroku, tak? No to możemy mu pomóc, tak? I ludzi w okularach, ci co sobie dadzą radę bez, to niech przeżyją, a ci co nie umieją, no to w zasadzie po co, tak? możemy tutaj niby ewolucję poprawić. To jest jakby ten rodzaj myślenia. I czy sądzicie, że z tego jakaś nauczka, czy z tego jakaś refleksja dla nas tu w Polsce, gdzie no nie jest tak, że jest łatwo, e, płynie? Zdecydowanie
3: tak. E, to znaczy, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co też wydarzyło się w Rosji w ostatnich latach i całej Rosji, co było kierowane faktycznie ze strony Kremla, czyli chociażby ustawa przeciwko tak zwanej homopropagandzie, czy słowa kadyrowa już w samej Czeczeni o tym, że osoby LGBT nie istnieją i że na pewno nie ma takich osób, czyli zarówno na poziomie prawnym, jak i na poziomie um, dyskursu politycznego, narzucanie właśnie takiej narracji wykluczającej osoby LGBT. I w tej chwili możemy zauważyć podobne trendy chociażby u nas, tak? Gdzie mamy tą narrację o strefach, miejscach wolnych od LGBT. Mamy też propozycje ustawy o zakazie edukacji seksualnej, który w niektórych paragrafach, a szczególnie w swoim uzasadnieniu jest bardzo mocno homofobiczny. Więc są takie rzeczy, które już tu się dzieją i jest to bardzo niepokojące.
1: Tak, no trzeba też powiedzieć, że To, co widzimy w tym filmie i co widzimy w Rosji i co teraz też niestety dzieje się w Polsce, te haniebne strefy wolne od i różne inne rzeczy, czyli państwa atakujące część swoich obywateli, to jest zjawisko, które dzieje się w wielu krajach i które nie jest czymś przypadkowym. To jest agenda. Opisano to już w wielu dokumentach międzynarodowych od jakiegoś czasu. Unia Europejska śledzi ten proces. Ruchy, które działają od kilkudziesięciu lat, które są i te powiązania też już ujawniono, finansowane przez Putina i finansowane właśnie przez reżimy, którym nie zależy na stabilności Unii Europejskiej, na stabilności krajów które respektują prawa człowieka, i tak dalej, bo w związku z tym też te kraje stanowią zagrożenie, bo są silne, i tak dalej. No, wiemy to wszystko, więc taka destabilizacja społeczeństw, które pokonały te różne przednowoczesne, że tak powiem, mechanizmy, które sprawiają, że większość obywateli jest ofiarami, że zarządza się przemocą, że nie przestrzega się praw człowieka. Takie kraje stają się silne. W takich krajach silne staje się społeczeństwo obywatelskie. A to oznacza, że w takich krajach bardzo trudno jest działać na zasadzie dyktatora. Bardzo trudno jest też gromadzić taki populistyczny potencjał polityczny. Dlatego oczywiście przywódcom, właśnie dyktatorom i różnym watażkom, bardzo zależy na tym, żeby te stabilizacje i te kraje osłabić. I osłabianie ich następuje przez to, że właśnie podważa się cały jakby taki mechanizm ich działania, czyli podważa się te wartości, które są dla nich podstawowe, jak na przykład prawa człowieka, prawa dziecka, prawa kobiet. Te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że można stworzyć społeczeństwo obywatelskie, bo i w związku z tym wiemy, że jakby toczy się cały taki ruch przez wiele krajów, taka fala, która obejmuje działaczy i polityków z prawicy i skrajnej prawicy w bardzo wielu krajach. Ci ludzie spotykają się co roku na przykład Kongres Rodzin Międzynarodowy jest takim miejscem, ale też inne miejsca. Mamy w Polsce organizacje, które realizują tę agendę. Między innymi opisała to Klementyna Klementyna Suchanow w książce To jest wojna, między innymi opisała to wielka koalicja zarównością i wyborem w raporcie o właśnie tym narastaniu fundamentalizmu religijnego w Polsce i jak bardzo jest to międzynarodowy ruch służący po prostu zdestabilizowaniu porządku, w którym Europa, ta zjednoczona Europa i Stany Zjednoczone wiodą prym, Tworząc, jakby chodzi o to, żeby krótko, więc osłabić politycznie te wielkie regiony. E, więc to dlatego te ruchy są tak silne. Dlatego, że one w tym są też antyszczepionkowcy, ludzie wyznający teorie spiskowe itd., tak itd., tak te wszystkie działania. To nie są inspiracje jakichś ludzi, które się powtarzają w różnych krajach, to są działania, które przychodzą wraz z agendą polityczną fundamentalistów i skrajnej prawicy i są właśnie poprzez różne organizacje pozarządowe montowane w poszczególnych krajach, dostają finansowanie. Dostają też taką agendę działania, no bo nieprzypadkowo we wszystkich krajach, bez względu na to na przykład jaka to jest religia, bo w Czeczeniu wiodącą religią jest islam. W Polsce mamy sporo katolików i oni są mocną grupą i bez względu na to jaka jest religia argumenty są takie same, bo to w ogóle nie ma znaczenia, to jest po prostu międzynarodowa tendencja. I dlatego jest tak silna. I dlatego jest to tak niebezpieczne, bo tu chodzi, tu w ogóle nie chodzi o tych ludzi. To nie ma znaczenia. Dlatego w Polsce też od kilku lat, od kiedy mamy populistów u władzy, doświadczyliśmy tego na różne sposoby, tak? Bo wrogami publicznymi były już kobiety walczące o swoje prawa, uchodźcy, którzy mieli tutaj zniszczyć Polskę, teraz osoby LGBT. Więc po prostu jest to... Coś, o czym wszyscy powinniśmy wiedzieć, że jest to międzynarodowa agenda po prostu, którą ktoś realizuje także w Polsce.
2: I myślę, że to, o czym mówi Agata, widać też w innych filmach, które pokażemy w tym roku na festiwalu. Na przykład w Asfang Duch Filipin widzimy kolejnego dyktatora, który z kolei pod pozorem wydania wojny narkotykom, tak naprawdę e, zorganizowały szwadrony śmieci przechodzące po prostu przez Manila w taki sposób, że tam e, ginęli zupełnie przypadkowi ludzie, e, który zastrasza w ten sposób społeczeństwo. Z drugiej strony mamy e, współczesną Brazylię w filmie Wiara i Furia. Tam z kolei e, tamtejsze wyznanie, które czerpało to z katolicyzmu, z pewnych jak, ruchów religijnych e, 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 afrykańskich jeszcze e, jest e, zastrzeżone Zastraszane. Oni w bardzo pokojowy sposób tam żyli już od e, mieli bardzo długą tradycję życia w Brazylii. Są zastraszani przez kościół e, e, który e, no tam e, neocharyzmatyczny, który po prostu się pojawił, ruch neocharyzmatyczny, który z kolei jest wykorzystywany przez e, z jednej strony przez właśnie konserwatystów, przez e, e, zwolenników prezydenta, ale z drugiej strony przez mafię narkotykową e, do tego, żeby zastraszać ludzi pod pozorem właśnie walki z inną religią, która nie jest wystarczająco konserwatywna, czy też nie jest jest na rękę rządzącym. Więc jakby tych powiązań, oczywiście jest jeszcze więcej tych filmów, jest jest bardzo wiele, w bardzo różnych miejscach świata one się pojawiają i zazwyczaj rzeczywiście leży za nimi zupełnie inny powód, a tak naprawdę to, co też powiedziałaś, ci ludzie, którzy należą do mniejszości, E, no są zupełnie obojętne, co się z nimi stanie tak naprawdę władzy, tak? Że to władza mówi, możecie zrobić z nimi, co chcecie. Rzucamy wam ich trochę na pożarcie, żebyście e, e, wy, wyładowali swoją frustrację, No żebyście, ekspresy, nie zajmowali się pod... żebyście się nie zajmowali rzeczami, tym, co nie robimy. które robimy, robimy
1: tak. w tym czasie, tak? Bo w Polsce, jak wszyscy wiemy, toczą się niesłychane afery. jakby Sposób, w jaki rządzi obecna władza, jest po prostu niesłychany. Tak sposób, w jaki psuje państwo, w jaki sprzeniewierza publiczne pieniądze, co teraz przy pandemii niesłychanie wyszło na jaw. Ale jednak... Politycy nie rozmawiają teraz o tym, jak ukarać tych, którzy miliony gdzieś wyrzucili w błoto, którzy nie przestrzegają żadnych zasad, co zrobić z tym wszystkim, co jest psute, od edukacji po służbę zdrowia i po inne rzeczy. A to są poważne problemy, które dotykają wszystkich ludzi, bez względu na ich poglądy i każdy to widzi. Ale my rozmawiamy o tym, czy wrogami ludzi w Polsce są ludzie LGBT, albo kobiety, albo ktoś tam. To jest niesłychane, to jest po prostu, to jest niestety też pokłosie tego, w jaki sposób działało nasze państwo w ostatnich latach, bo gdyby ludzie w szkole byli uczeni, rozumiecie, co to jest być aktywnym obywatelem, jak działa państwo, co to są różne światopoglądy polityczne, jakie narzędzia masz jako obywatel, jakie prawa masz jako człowiek, to nie byłoby tak łatwo populistom powiedzieć, teraz odbieramy prawa tamtym, bo oni niszczą Polskę. No ale niestety edukacja była czymś, co zostało przez liberałów 30 lat temu całkowicie pozostawione sobie i naprawdę po prostu wyrosły pokolenia ludzi, którzy wychodzą ze szkoły i nie rozumieją, że na przykład są różne możliwe punkty widzenia na tę samą sprawę i że to jest okej, tak? Albo że są różne światopoglądy, albo że ludzie mają różne orientacje psychoseksualne i że tak po prostu jest i nie mamy na to wpływu, tak jak na kolor oczu albo na kolor skóry. Powinniśmy się wszystkiego tego dowiadywać w szkole. To się nie dzieje i za to płacimy.
0: No tak, ale jeśli mogę się wtrącić, to problem dotyczy nie tylko edukacji, ale także, no to też jest pewnego rodzaju edukacja filmu dokumentalnego. Ja się tutaj będę upierał, że ten mechanizm, który w tej chwili w Polsce działa, w jakimś sensie eliminuje z realizowanych w Polsce filmów tematy, które byłyby Ważne właśnie ze względu na to, że społeczeństwo powinno mieć takie lustro, w którym może się przejrzeć, pewnego rodzaju jakąś taką matrycę pojęciową, pewnego rodzaju opis tej rzeczywistości. To jest szokujące, że tak się na to jakby zgodziliśmy, bo ja wierzę w to, że nie tylko szkoła, nie tylko taki wykład, nie tylko podręcznik, ale właśnie film. Właśnie sztuka może dać ludziom pewnego rodzaju wiedzę, tylko jak przed chwilą tutaj mówiliśmy, jest dużo polskich fajnych filmów i one niektóre są naprawdę znakomicie zrobione i ja podziwiam jakby maestr moich kolegów, ale najciekawszy film o Polsce oczywiście zrobili Czesi. Będziemy może jeszcze o tym filmie. Chociaż ja bym jeszcze
2: powiedział o lekcji miłości, bo miłość jest to film jest... o przemocy wobec kobiet i e, myślę, że on, e, nawet jeżeli bohaterka mm, no już jakby e, nie żyła w Polsce przez dużo lat, e, przez większość swojego e, dorosłego życia, po 30 lat spędziła z przemocowym mężem, co prawda w, we Włoszech, ale oni są małżeństwem polskim i rzeczywiście... Ten film dużo mówi o naszym społeczeństwie też i o jej powrocie do tej rzeczywistości, do, do Szczecina. E, zresztą e, pani Jola będzie naszą e, gościnią i będzie w Warszawie spotkać się z publicznością. Ta bohaterka tego filmu. Tak. To Warto, Ten to, to film warto zobaczyć. na pewno zobaczyć, Ja go z Jest wo- niesamowitą postacią, niesamowicie silną, e, też taką bardzo kolorową, pełną energii. E, myślę, że to spotkanie będzie wyjątkowe dla publiczności. No ale to jest jednak film mówiący o przemocy wobec kobiet, więc ten to nie jest to jest bardzo ciężki temat, bardzo ważny temat, a z drugiej strony przez panią Jolę podjęty w taki sposób z z jej doświadczeniem życiowym, z jej poczuciem też humoru też z taką niesamowitą godnością, więc to jest bardzo ciekawy film, bo z jednej strony nie jest to film ciężki, ale jest filmem, który bardzo otwiera oczy na to, dlaczego na przykład kobiety nie decydują się zgłaszać przemocy, bo pani Jola też mówi o swoich powodach, dlaczego na tyle lat była w tym toksycznym związku, dlaczego ona nie szukała pomocy, tam jej dzieci też już jej radzą, no tak, no jakby odejść od, od naszego ojca, jakby to jest dla ciebie to jest dobre, tu powinnaś to zrobić. A ona jednak dalej ją coś trzyma, jakby jej wychowanie, jej jakby e, życie w pewnym, w pewnym momencie historii też. E, więc I to w tym paradygmacie tak.
1: po prostu, który m- mówi kobietom, co mają robić. To jest ten straszny gender. Mhm. Tak, <grych> no tutaj tak. myślę,
2: że też oprócz
3: edukacji, o której mówiliśmy i też edukacji kulturalnej, coś, czego zabrakło przez te ostatnie lata, ale to nie ostatnie 4-5 lat, tylko ostatnie 30 lat de facto, to zapewnienie tych mechanizmów bezpieczeństwa, tak? Czy to w przypadku społeczności LGBT, zapewnienie jakby karalności przez tym nienawiści ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową, czy właśnie w przypadku przemocy wobec kobiet zapewnienie odpowiednich mechanizmów izolacji wcześniej, odpowiedniej definicji gwałtu w polskim prawie. Tego wszystkiego brakuje i tego wszystkiego nadal nie ma i nie będzie wprowadzane, bo teraz rozmawiamy o jakichś dziwnych konstruktach, które sobie wymyślają pewne grupy, zamiast rozmawiać o faktycznej pomocy i i ciężko jest w takiej sytuacji w ogóle też spojrzeć na to, to, co się dzieje i mieć mieć czasami trochę nadzieję na tą poprawę. Nie
1: jesteśmy w momencie zdążenia do poprawy, to musimy mówić, bo to jest bardzo mówiąc sytuacja. Jesteśmy w momencie, kiedy na przykład jeśli chodzi o przemoc domową, politycy, prawicy dążą do wycofania Polski, to będzie bezprecedensowa rzecz. Jeśli Polska wycofa się z konwencji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tak. to będzie pierwszy raz w historii, kiedy Polska wycofała się z Międzynarodowej Konwencji i zrobi to w kraju, w którym co roku kilkaset kobiet umiera zamar- zamordowanych, zakatowanych w domach, a kilkaset tysięcy pada ofiarą przemocy. To robią Dokładnie. teraz polscy politycy, a jednocześnie jest gotowy projekt innej konwencji, która mają zastąpić, przygotowany przez fundamentalistów, który oczywiście tylko się tak nazywa, natomiast oczywiście kobiet nie chroni, więc jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie. I to Ale jest mam... właśnie
2: ciekawe, że mówiliśmy o tym... Um... Że z jednej strony wydaje się, że Czeczenia jest w jakiś sposób odległa. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej i jesteśmy krajem, który no, wydaje się przeszedł jakąś ścieżkę do tego, żeby być jednak społeczeństwem demokratycznym i otwartym, pomimo że no, jest tutaj wiele problemów jeszcze po drodze. Ale z drugiej strony, kiedy widzimy te zmiany z ostatnich lat, Wydaje mi się, że ten obraz jest niepokojąco e, bliski. To znaczy ja oglądając film Witamy w Czeczenii nie myślę o tym, że jest to straszne miejsce, w którym e, dzieją się niewyobrażalne rzeczy, tylko w jakiś sposób doskonale rozumiem... E, tych bohaterów, co oni musieli przechodzić, te ich, nagrania to są nagrania, które no jakby gdzieś kojarzą mi się z moim doświadczościowym, może te lżejsze oczywiście, nie te najbardziej e, w, jakieś tam post- przedstawiające przemoc, ale na przykład to, że te ludzie popychają kogoś na ulicy za jego wygląd, to już jakby totalnie e, e, mogłoby się zdarzyć też w Warszawie. I przez to naprawdę myślę, że Polacy mogą czuć w tym filmie też ten nastrój, który powoli zaczyna panować w naszym kraju. I to jest bardzo niepokojące.
0: No właśnie, ale ja bym chciał zapytać naszego eksperta, bo w tym wypadku jesteś tutaj ekspertem od tych badań, tych raportów Amnesty International. To jak to społecznie jest? Czy nasze społeczeństwo jest tolerancyjne, czy nie jest? Czy akceptuje pewne rzeczy, czy ich nie akceptuje? Jak wynika z tych waszych prób robienia statystyki? Miko, powiedz.
3: Tak, my przeprowadziliśmy badanie i też tutaj myślę, że bardzo ważne jest to, jakie jest społeczeństwo i na jaki grunt padają takie słowa, taka narracja nienawistna w mediach i my robiliśmy badania w tym roku, które pokazały na przykład, że 59,8% osób jest za wprowadzeniem przestępstw nienawiści, na przykład z, e, jeśli chodzi o pobicie pary gejów, która trzyma się za ręce. Więc ja decydu- chodzi do,
0: do kodeksu karnego, tak, Żeby do kodeksu karnego. to było oskarżenia publicznego. Chodzi
1: o dopis- po prostu jednej przesłanki, jednej przesłanki, przesłanki. do artykułu tak. 256, Przeste. który chroni przed przestępstwami z nienawiści różne grupy, lecz nie tę.
0: Nie, nie, tak. nie ma tej kategorii. A w Unii Europejskiej jest jakby zalecenie, prawda, żeby to, to było. Nie tylko w Unii Europejskiej,
3: tutaj też w wielu e, ONZ rekomendował Polsce dokładnie w rozszerzenie tych, tych kategorii, bo to, nie tylko brakuje orientacji seksualnej, brakuje też tożsamości tak. płciowej, brakuje wieku, e, niepełnosprawności chociażby. E, I faktycznie ten nasz kodeks karny, ten 256 artykuł jest bardzo biedny tak naprawdę na standardy międzynarodowe. I co ciekawe jeszcze jest to, że były te rekomendacje, polski rząd zgodził się na arenie międzynarodowej, że je przyjmie. Następnie mówiąc, że absolutnie nie podejmuje żadnych działań, żeby przyjąć te rekomendacje. I, I to jest no, najsmutniejsze w tym wszystkim. A jeszcze tak nawiązując trochę do tego, jak y, zaczęliśmy rozmawiać o, o przemocy wobec kobiet, to myślę, że tu znowu mamy tą paralelę y, Rosja-Polska, chociażby z tą ustawą, która nagle się pojawiła z Pierwsze, u, pierwsze uderzenie, pierwsze bicie to nie przemoc, tak. która jest dokładnie ustawą. Kopią e, rosyjskiej ustawy. Tak. Więc są takie rzeczy. No ale wracając do, do tego poparcia społecznego. Polskie społeczeństwo zdecydowanie jest bardziej akceptujące niż społeczeństwo rosyjskie. Też ta kampania nienawiści nie trwa tak długo
0: jak w Rosji. A, i, e, tutaj... Jest bardziej tolerancyjne i mniej skłonne dać się pchnąć w kierunku prześladowania gejów, lesbijek i tak dalej. Tak, tak. Mówiąc tak, prosto, b- dokładnie tak, tutaj
3: jeśli chodzi o takie akceptowanie i takie ba- typowe badania dystansu społecznego, no to 70- kilka procent nie ma żadnego problemu z tym, że osoby LGBT mieszkają w Polsce i 15% procent dodatkowo po prostu nie ma zdania, nie wie nic na ten temat. Więc tak naprawdę osób, które są gdzieś otwarcie, świadomie homofobiczne, to będzie kilka procent w Polsce. I raczej te, ta narracja pada tam na podatny grunt Problem jest w tym, że to są te grupy, które teraz naprawdę rosną na sile i stają się coraz bardziej radykalne i coraz bardziej też agresywne w swoich podejściach, co widzimy na, na ulicach, co widzieliśmy e, podczas różnych ataków na Marsze Równości w zeszłym I roku. I że są
1: popierane przez państwo, tak, bo i to jest kluczowe. Mówię, nie to, liczne grupy, ale z bardzo konkretnym wsparciem mają państwa. Mają
3: przyzwolenie. Mają tak. po prostu na to przyzwolenie i... Nie, i właśnie brak tego e, normotwórczego charakteru prawa, który byłby tak. w przypadku e, tutaj e, zmiany tego artykułu, powoduje, że można. Tak, tak.
1: Ja bym tu jeszcze, bo wspomniałeś Konradzie o filmie, jak Bóg szukał Karela, czeskim. To jest też znakomity film, naprawdę wspaniały, który polecam, bo to jest film o tym, jak Czesi przyjeżdżają do Polski, żeby obejrzeć ten polski katolicyzm, tę polską religijność i jak robią to w stylu bardzo czeskim. Więc ten film jest też zabawny, chociaż pokazuje bardzo niezabawne i bardzo hardkorowe rzeczy, które się dzieją w Polsce, ale jakby robiący go mają też dystans do siebie, przez co robią to taką lekkość, ale jest tam taka wstrząsająca scena, dla mnie chyba jedna z najbardziej wstrząsających, kiedy tworzący ten film, bo oni szukają Boga w Polsce, trafiają do rodziny, która słucha Radia Maryja. Ta rodzina ich zaprasza, żeby właśnie im pokazać, tak my jesteśmy słuchaczami Radia Maryja. To jest matka z kilkorgiem dzieci, córek. I to jest jakby niesamowicie wstrząsająca scena, kiedy wchodzimy do tego domu z nimi i kiedy okazuje się, że z tego domu powyrzucano zabawki i powyrzucano książki, dlatego że ta rodzina sil jakby bardzo przestrzega tego, co w tym radiu się mówi. Czyli, że tam Hello Kitty, Harry Potter, Diabeł i tak dalej. I te dzieci w związku z tym są pozbawione dostępu do tych różnych treści, a także w trakcie w ogóle tego filmu matka mówi do nich, no przeczytajcie, co tu jest napisane. I widać, jak te dziewczynki, małe dziewczynki zaczynają to czytać, I widać, że one już mają zinternalizowane te treści. I oni próbują, bohaterowie filmu, dopytać je, ale dlaczego to jest złe? I one mówią, bo to jest złe. I widać, naprawdę to jest wstrząsająca scena, która niestety pokazuje, jak bardzo ta trucizna sączona przez tego rodzaju media, przez tego rodzaju, przez fundamentalistów, może wpływać na to, że takie dzieci prawdopodobnie nigdy nie przyjdą na żaden film do kina, z którego mogłyby się dowiedzieć, że jednak wszyscy ludzie zasługują na szacunek i tak dalej, ponieważ niestety już w domu są przygotowane do tego i w tym filmie to nie jest jedyna scena. w ostatnich miesiącach mogliśmy wiedzieć więcej scen w mediach. Dzieci wykorzystywanych przez fundamentalistów, przestraszonych śmiertelnie, na przykład ludźmi LGBT, płaczące dzieci, mówiące przyjdzie tu LGBT. To pokazuje, że naprawdę formatowane w Polsce już w tej chwili są dzieci i trochę tu nawiązuje do tego, o czym ty mówisz, Miko, bo to jest tak, że pamiętamy to, kiedy w 2015 roku, na początku roku 15-20% 15-20% ludzi w Polsce miało problem z uchodźcami i się ich mhm. bało, a po roku 75%, a to był rok szczucia na uchodźców, kiedy przedstawiano ich jako morderców, którzy przyjdą tu gwałcić, palić i zabijać. I wiele miesięcy, ileś tam miesięcy wystarczyło, żeby przestraszyć ludzi totalnie. I wiedzą to ci, którzy to robią. Mhm. Więc to, co się teraz dzieje w Polsce, niestety, jeżeli potrwa dłużej, wpłynie na to, że ludzie, tak. że dzieci... I tak dalej, będą już jakby sformatowane w ten sposób, że mają się bać, a jak będą się bać, to nie będą chciały też się dowiadywać i i w tym jest taka groźba, zwłaszcza, że to straszenie trafia też do szkół, oczywiście przez lekcje religii, ale nie tylko. Więc to jest taki groźne. No tak,
2: bo tak jak mówiłeś o tych kilku procentach, które są zdecydowanie negatywnie nastawione, to jest też bardzo dużo ludzi, którzy są w jakiś sposób neutralni, więc też jakby do nich trafia ten przekaz i jednak no, do rządzących należy w jakiś sposób kształtowanie tego dyskursu. Więc to oni tak naprawdę trochę zmieniają też język mówienia o wielu sprawach, a ponieważ populistyczna władza, uwielbia sięgać po hasła e, mocne, proste i e, niepoparte żadnymi argumentami racjonalnymi, ale bardzo emocjonalne, no to rzeczywiście e, ten impact jest e, szybki, szybko czujemy te zmianę w nastroju społeczeństwa, no co zresztą też e, czuć na ulicach, co, co powiedziałeś. I ja myślę sobie o tym, jak Bóg szukał Karela z kolei, że to jest taki film, tak jak witamy w Czeczeniu, on cały czas trzyma nas w tym napięciu, e, cały czas dzieją się tam straszne rzeczy, one nas bombardują. Tak jak Bóg szukał Karela z kolei jest filmem, w którym trochę widzimy ten absurd e, polskiej religijności, taki trochę kitsch, e, może też ludzi, którzy e, na te pielgrzymki idą, żeby tak się trochę pobawić, trochę tak spędzić czas w gruncie rzeczy, ale potem następują takie momenty, kiedy dostajemy nagle cios i tym ciosem jest to, że a tutaj jakiś ksiądz okazuje się, że w, no, jest pedofilem, jest pedofilem <gry> który już był przenoszony, gdzieś tam to wszystko się upłyniło, tak. on jakby pozostał bezkarny. Tutaj nagle ta rodzina, to jest rzeczywiście bardzo mocna scena, mówiliśmy o tym, że jedna z takich najmocniejszych. Tutaj nagle ksiądz egzorcysta, który już to, co zaczynam mówić, jest, wykracza poza wszelkie wyobrażenia. Więc to jest A Polska film, w którym... jest
1: y, europejskim centrum tak. egzorcyzmów. Powtarzajmy Więc, to, bo tak. to nie jest marginesowa sprawa. Więc
2: płyniemy z tymi Czechami, oni szukają momentami, to się wydaje właśnie absurdalne, takie lekkie i nagle rzeczywiście uderza nas. Może właśnie dzięki temu, że ten film generalnie jest taki trochę ironiczny i, i lżejszy, czeski uderzają, w taki czeski, uderzają nas te momenty, kiedy rzeczywiście zderzamy się z tym, co jest wynikiem tego, co my możemy nawet uznawać czasem za absurdalne, lekko śmieszne, może właśnie niegroźne, może przez to też, tak, może a nie dostrzegamy tak ta groza tego... Po prostu
1: z tego nagle wychodzi i Dokładnie. łapie nas za gardło. Mhm.
2: Ja
3: myślę, coś, co tu jest jeszcze straszne i może zajdę na wydarzenia z ostatnich dni, czyli rekomendacje kep w sprawie terapii reparatywnych. Tak. Czyli coś, co świe- na całym świecie i przez... Um,
1: Episkopat, znani specjaliści od seksuologii, powiedzmy to, najwięksi w Polsce. A,
3: jedno, a właśnie międzynarodowe gremia już dawno uznały, że jest to forma tortur, jeśli faktycznie w tej chwili e, słyszymy od rządzących, że popierają takie stanowiska, to można się bać, Nie że... Nie tylko
1: stanowisko, bo dopowiedzmy to, bo to jest super groźne. Episkopat postanowił otworzyć przychodnie, w których będą prowadzili terapie konwersyjne, potępione przez lekarzy na całym świecie, uznane za tortury, terapie, które po prostu niszczą zdrowie ludzi. mi o to, że mają ludzi LGBT yy, niby próbować zmieniać, co jest też bardzo ciekawe, my to wiemy przecież, że facet, który wymyślił te niby terapie konwersyjne po 30 latach, powiedział otwarcie, że, że orientacja psychoseksualna to jest coś, czego się nie da zmienić. Wycofał z tego stanowiska, ale to oczywiście kościołowi i specjalistom od seksu, biskupom i arcybiskupom w ogóle nie przeszkadza. Oni tu będą leczyć. Ja tylko czekam, bo na pewno zaraz będzie informacja o tym, ile państwo da forsy na to świetne działanie. No,
0: To wcześniej istniało, bo ja się z tym zetknąłem. Ja nawet miałem przyjemność filmowania specjalisty, ponieważ w filmie, w którym opowiadaliśmy o egzorcyzmach i dziewczynie e, zdiagnozowanej jako opętaną przez e, takie jakieś demony, które ją w kierunku zachowań homoseksualnych pchały. I ona właśnie trafiła do e, takiego psychologa z kręgu, że tak powiem, właśnie takiego kościelnego, ale tego nurtu właśnie bardzo fundamentalistycznego no i ta diagnoza była taka, że te niechciane jak oni to nazywają? Niechciane popędy, czy coś takiego. Nienaturalne. Nienaturalne, tak, tak, tak. I taka organizacja działała i chyba dalej działa niezależnie od episkopatu w Lublinie. To się nazywa odwaga. Ja pamiętam, że był dziennikarz Newsweeka, który że tak powiem w masce wcieleniowo y, zrobił reportaż, bo się poddał właśnie tej y, terapii. Oni zresztą tam nie bardzo chcieli y, kobiety y, diagnozować i leczyć, tylko mężczyzn. Tam jakieś... To
1: ciekawe w ogóle, bo A, wiecie, ten... bo w tym jest to, natomiast w Ech. filmie, gdy Bóg szukał Karela, kiedy jego bohaterowie trafiają do egzorcysty i on opowiada to on zupełnie bezwiednie, nie wiem czy to, i kto z was widział, zapamiętacie, się mówi, no bo tam opowiada, jak tutaj te gwoździe wylatują, co tam się nie dzieje, po prostu fantazja no, na... Gwoździe Myślę, z ust że, w czasie egzorcyzmu. Sam się, tak, sam się powinien raczej rzeczywiście udać, może na jakąś terapię, ale opowiada bardzo barwnie o tym, co on robi. Pokazuje te gwoździe tym biednym Czechom i bezwiednie zupełnie mówi. No i te dziewczyny wtedy i tym dziewczynom kilka razy jakby jest zrównane osoba egzorcyzmowana z dziewczyną i rzeczywiście jest tak, z tego co czytałam, że większość egzorcyzmowanych osób to są dziewczyny młode. Rozumiecie? To jest naprawdę, z tego co wiemy też z ujawnionych historii, oczywiście jest to sposób na stosowanie przemocy i przemocy seksualnej wobec młodych kobiet, niestety także czasem wobec dzieci, czyli wobec osób poniżej 18 roku życia, które przywożą na te egzorcyzmy rodzice, tu zresztą chyba Konrad ma więcej nawet do powiedzenia w tej sprawie, bo to badał. Z kolei
2: się wydało ciekawe, że powiedziałeś o tym, że z kolei, jak się mówi o terapii konwersyjnej, to się pokazuje mężczyzn, bo wydaje mi się, że homofobia też ma jednak swoje źródło w mizoginii, bo jeżeli kobieta się uznaje za gorszą od mężczyzny w takim patriarchalnym społeczeństwie, no to też mężczyzna, który rezygnuje po części z tej swojej władzy i z tej dominującej pozycji e, i e, poprzez jego pożądanie wobec innego mężczyzny, co jest jakby zupełnie już wyparte w tym, w tym e, postrzeganiu świata, e, tym samym jest trochę bliżej kobiety, czyli jest znowu jakby traktowany gorzej i wydaje mi się, że jakby ideą w takich, w stojącą jakby za takimi terapiami jest to, żeby właśnie mężczyznę przywrócić do tej jego władczej roli, do tego właściwego sposobu e, postrzegania przez niego płci, miejsca, a też kobiety, e, swojego w społeczeństwa. I e, dlatego też e, jakoś tak od razu, właśnie tak jak e, słusznie stwierdziłeś, kiedy przy egzorcyzmach pojawiają się kobiety, no jakby co dużo, o, o, dużo mówimy młode dziewczyny, tak samo przy terapii konwersyjnej z kolei pojawiają się mężczyźni jako ci, którzy mieliby e, sprawować te władze, więc oni nie mogą przecież e, jak to sobie Wiemy wyobrazić, też, że te terapie być... są
1: miejscem molestowania no tak. tych no tak. mężczyzn. To mhm. jakby czytaliśmy w wielu tekstach, prawda? Więc to więc też to jest też ten jest aspekt.
2: Tak. No więc tutaj jakby e, wszystkie te, te wzorce patriarchalne, które są reprodukowane bardzo e, skutecznie przez Polski Kościół no są, są też, gdzieś się pojawiają i to nie jest przypadek, że właśnie takie ani inne postaci e, są wyciągane jako takie wzorcowe modele do takich działań.
0: Słuchajcie, to teraz myślę, że chwilę odetchniemy. Posłuchamy melodii ulotnej. Wykona to Mela Koteluk. A potem jeszcze porozmawiamy o filmach. Prosimy o utwór muzyczny.
1: Słuchacie
2: powtórki programu.
1: Halo Radio. Pierwsze
0: medium obywatelskie. Halo, halo, dobry wieczór, tu Halo Radio, Konrad Szołajski. Yy, chciałem Państwu przypomnieć, po pierwsze, że można do nas dzwonić. Tutaj jest telefon taki, 22 39 059 22. Jako, że goście mówią rzeczy czasem ciekawe, czasem szokujące, czasem intrygujące, to może warto ich o coś podpytać. Dlaczego nie zadzwonicie? No, ja nie chcę bez przerwy być tutaj tym troublemakerem i wkładać, że tak powiem, palca w nie, gdzie nie trzeba. Może to słuchacze zrobią. Także namawiam, bo telefon działa i telefon służy do tego, żebyśmy mogli się porozumiewać. Teraz tak, ci z Państwa, którym się ta audycja podoba, to chcę przypomnieć, że dzięki temu, że jesteście hojni, możemy nadawać. Więc jak możecie nam trochę, parę groszy tam wpłacić co jakiś czas, to będzie miło i ojciec dyrektor tutaj specjalne jakieś takie modły za Was będzie potem wznosił do góry, czy wnosił i tak dalej. Dobra, słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity. Bardzo ważnym, dlatego, że jest po pierwsze dość unikatowy, że jest w wielu miastach, po drugie bardzo odważny. Pokazuje rzeczy, które w zasadzie nie powinny być w Polsce pokazywane i myślę, że za rok może być z tym kłopot. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wykrakałem. I chcę teraz powiedzieć, że Sprawa LGBT jest ważna, oczywiście, ale myślę, że LGBT jest w pewnym sensie też pretekstem, nie obrażając ludzi LGBT, bo to chodzi o to, żeby dzielić społeczeństwo, żeby prześladować jednych, żeby drudzy mieli satysfakcję i tak dalej. To się,
1: Temat może z pretekstem przemoc jest prawdziwa. A
0: nie, przemoc jest ohydna i, i, i straszliwa. To w ogóle nie ma dwóch zdań. I dlatego jakby, tak jak zaatakowali kiedyś tę redakcję w Paryżu i tam się mówiło, że ja jestem, jak to się nazywała ta redakcja, pamiętacie? Ebdo. Charlie Hebdo. Że my jesteśmy Charlie Hebdo, to tutaj właściwie wszyscy powinniśmy powiedzieć, my jesteśmy LGBT, prawda? Po prostu przez zwykłą solidarność, ale też przez wyrachowanie. Ponieważ jak LGBT przejdzie moda na prześladowanie LGBT, zaczną prześladować rudych, albo siwych, albo okularników. Moim zdaniem to jest tak jak w tym niemieckim wierszu, prawda? Że to nie jest tak, że jak my bronimy LGBT, to dlatego, że jesteśmy tacy humanistyczni. Nie, w naszym własnym interesie. Ponieważ my też możemy stać się taką mniejszością. I to po prostu trzeba dobrze, racjonalnie do tego podchodzić. Ale teraz chcę powiedzieć o filmie, który obejrzałem i Nie, najlepiej się wtedy czułem, więc tym bardziej się przeraziłem, bo ten film opowiada o (głos) szpitalach i sobie pomyślałem, Boże, jak ja bym trafił do takiego szpitala, jak jest pokazany w tym filmie, to by niewątpliwie z tego już nie wyszedł. Jest to film pod tytułem Kolektyw. To jest fantastyczny dokument śledczy zrobiony przez HBO. Można go oglądać na HBO. Musimy
1: zrobić przerwę, bo słuchacz pyta o tytuł filmu czeskiego o polskiej religijności, który brzmi jak Bóg szukał Karela.
0: Jak Bóg szukał Karela, to na chwilę wrócimy. To jest film Filipa Remundy i Wita Kusaka. Mam nadzieję, Filipie i Wicie, że wy przyjedziecie do Warszawy i swój film tutaj pokażecie. Znaczy, nie pokazany będzie, ale zaprezentujecie sami. Film jest znakomity i. moim zdaniem to właśnie pokazali to, czego polscy filmowcy z różnych powodów nie mogą pokazać. Prawda? Teraz przechodząc do filmu rumuńskiego. Rumuńscy filmowcy dzięki rumuńskiemu HBO też mogli pokazać coś, czego tutaj pokazać się nie daje, tak? Ponieważ te mechanizmy, obawiam się, jak słyszeliśmy o tych narciarzach, tak instrukturach narciarskich handlujących maseczkami, są bardzo podobne. Otóż w filmie kolektyw jest opowieść o tym, co się dzieje w ochronie zdrowia w Rumunii. Tam był straszliwy wypadek, mianowicie w wyniku jakiegoś błędu, w sali koncertowej wybuchł pożar i ludzie zostali poparzeni.
1: Stąd tytuł filmu, bo tak, kolektyw kolek- to jest nazwa klubu, w którym była. Kolektyw koncert. to
0: jest na- nazwa. To nie jest najszczęśliwsze może u nas, ale w Rumunii to było takie jak no, symboliczne, prawda? I teraz. Ci poparzeni trafili do szpitali, w których masowo umierali, nawet jak byli niespecjalnie mocno poparzeni, tak? że dałoby się ich z tego wyciągnąć, bo co się, co się okazało? Że ta ochrona zdrowia i te służby, które powinny o to dbać, de facto są przeżarte jakąś straszliwą chorobą, która się nazywa korupcja. I zarówno medykamenty, lekarstwa, jak i procedury były wszystkie nie takie. To, co powinno mieć stężenie, nie wiem, 100%, tak, to miało stężenie tam ileś, mało procent, kilka procent, w związku z czym nie działało. Tam widać w tym filmie, że robaki chodzą w ranach tych ludzi.
1: Tak po prostu okazuje, okazało się, że w skali całego kraju firmy produkujące różnego rodzaju środki dezynfekujące po prostu oszukują i że zamieszane jest w to są w to różne dyrektorzy szpitali. grube ryby, dyrektorzy szpitali. że tak powiem i że, że dzieje się tak od lat, bo potem się okazało, że to nie tylko umarli, nie wiadomo dlaczego ludzie, którzy przyjechali poparli, tylko że od dawna umierają różni ludzie w szpitalach ale co jest bardzo ciekawe w tym filmie i takie też niesamowite to jest to, bo to jest film o śledztwie dziennikarskim. Warto to powiedzieć. Rzeczywiście też taki no naprawdę zapamiętuje się go na całe życie. Niesamowity film, bo on też pokazuje, że wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni, bo to Europa, Rumunia i tak dalej, ale nie jesteśmy, bo to właśnie jakby może się wydarzyć wszędzie. No na po to tych maseczkach, które ostatnio to śledztwo, tak, były. No właśnie, o to chodzi, że nagle w Polsce handlu yy, respiratory. Z bronią niewidzialne respiratory. To jest Gdzieś tam sytuacja podobnego rzędu, ale niesamowite jest to, że na to śledztwo wpada gazeta sportowa. To jest to, że jesteśmy w Rumunii i nagle dziennikarze gazety sportowej, no bo ludzie poparzeni, pożar, straszne rzeczy, to jest też niesamowicie opowiedziane. I nagle dziennikarze gazety sportowej zaczynają się zastanawiać nad tym, ale jak to? I jest to, nagle się to pojawia w gazecie sportowej, że ale jak do tego doszło? I też ciekawy jest ten wątek właśnie, że nie jest to poruszane przez inne gazety, tylko oni jakoś to robią i tak zaczynają to gdzieś drążyć, gdzieś są odpychani, gdzieś coś tam, a w pewnym momencie kończy się to, znaczy nie kończy się, w połowie filmu minister zdrowia, Rumunii musi się podać do dymisji, bo to była wielka awantura. Co jest niesamowicie ciekawe, że ja na przykład o niej nie słyszałam nigdy i pewnie wy też a było to coś, co dotyczyło bezpieczeństwa zdrowotnego całego kraju, który jest niedaleko całego narodu, nas,
0: by się powiedzieć. Więc to w Polsce. jest coś, co jest
1: potencjalnie też także niebezpieczne dla nas. My jeździmy tam i tak dalej, i tak dalej. A jednak m- mówię o tym, dlatego że to pokazuje, jak bardzo też media są nastawione w taki sposób, że właściwie nie podaje się informacji zagranicznych. Podaje się, ale one tak przebiegają, coś tam i nawet tak gigantyczna afera która się skończyła dymisjami ludzi z rządu w tamtym kraju, nie odbiła się u nas żadnym echem, tak? A mamy też różne poważne kłopoty związane z niewłaściwym działaniem, niedofinansowaniem, nieprzestrzeganiem procedur w służbie zdrowia i tak dalej. Tam rząd
0: upadł. Tak,
2: tam nawet chodziło o rząd i też bardzo ciekawym mechanizmem jest to, o czym wspomniałeś, czyli ten dziennikarz, który w pewnym momencie stał się ikoną walki o prawdę, szybko został, tam jest taki fragment wywiadu telewizyjnego, szybko został przedstawiony jako taki rozhistoryzowany człowiek, który szuka dziury w całym no i tak, w pewnym że w momencie w sąd, on się tak, zajmuje czymś innym. On, czemu on być od razu tak. spychany, że proszę się tym nie zajmować, to nie ma sensu, że, że jakby tam, tam winni zostaje pociągnięcie do odpowiedzialności, bo rzeczywiście został odwołany jeden minister. Później przyszedł taki minister, który jest taką dobrą duszą, ale on nie, nie wie co z tym zrobić. tak jak który taki działał, tak. Który chce coś zrobić, ale okazuje się, że tam się nic nie da zrobić. No bo, bo tak do środka i zobaczył jakby,
1: wszyscy. że tak naprawdę jest jakby taki problem z ludźmi, którzy mieliby pomóc w zmianie tego.
2: I tam później on się odzywa do dyrektorów szpitali, którzy okazuje się, że oni budują sobie prywatne kliniki gdzieś w jakimś innym kraju, bo tam miliony wyprowadzają z tego e, systemu zdro- służby zdrowotnej. I rzeczywiście e, ten film jest takim e, i tam, e, takim niesamowitym też przykładem, jak człowiek, który zaczyna walczyć w imię jakiejś sprawy z jak dużym oporem się spotyka, bo ten bohater rzeczywiście on jest takim człowiekiem, który w sumie to właśnie pracował w tej redakcji sportowej. On pewnie dużo nie miał stresu na co dzień i nagle wpadał w środek tego wiru. Stwierdza, że będzie walczył, ale okazuje się, że ostatecznie gdzieś jego głos jest tak tak skutecznie uciszany, że no, że przestaje być słyszalny. Ale tak, ale też,
1: poczekajcie, bo też kluczowe jest to, że ten film pokazuje, co się dzieje, kiedy w tak wrażliwym polu, jakim jest ochrona zdrowia, nie przestrzega się procedur, kiedy sprzedaje się i kupuje znajomym, kiedy dlatego on jest naprawdę bardzo ważny.
0: Tak, tak, to jest film niezwykły, tutaj słuchacze pytają, jaki jest tytuł. Kolektyw. Kolektyw. Kolektyw i ten film pokazuje rzecz straszną, która u nas chyba też ma miejsce, tylko my jeszcze o tym nie wiemy, że za tymi, że w tych gabinetach po cichu są robione biznesy że te wszystkie procedury, że to, co się słyszy, czyta i tak dalej, tak oficjalnie, to jest tylko taka zasłona dymna. I właśnie pandemia spowodowała, że pewne szwy się pokazały, prawda? Ta mgła na chwilę zeszła i to, to jest przerażające. I jeśli nie ma wolnej prasy, nie ma wolnych mediów, tak jak były, mimo, że w całości nie, ale właśnie ta gazeta sportowa okazała się tutaj niezwykła, to gdyby nie ta gazeta sportowa, czyli taki przegląd sportowy, jakby przypadkowo przez to, że nikt nie zwraca uwagi na jej dziennikarzy, mogła zbadać tak, tę całą sprawę nic, i, i, tak. i taki Watergate, że tak powiem, tam się odbyło, prawda? I teraz jak słyszymy o tej dekoncentracji, repolonizacji i tak dalej, co to oznacza? Znaczy chodzi o to, żeby po prostu prasa, media nie mogły kontrolować władzy. To jest bardzo proste, tak? I teraz, jeśli władza nie jest kontrolowana przez media, to wtedy obywatele są traktowani jak niewolnicy, po prostu. Bo po prostu im się każe robić pewne rzeczy, wierzyć w pewne rzeczy i to jest nie do zweryfikowania. W Rumunii to pękło. Tam była niezwykła też sprawa, że ten minister, ten nowy, ten dawny aktywista był na tyle otwarty, że dopuścił ekipę z kamerą właściwie do wielu swoich narad, że myśmy go szalenie w tym filmie też polubili, ponieważ było widać, że on tak ciężko pracuje, że rozmawiając przez telefon jednocześnie je jakiś takeaway, take bo nie ma czasu po prostu, żeby ratować tych, życie tych ludzi, to ten minister w tym swoim gabineciku, który zresztą jest jakiś taki powiedziałbym jak z lat 70. niemalże, a telewizor ma jeszcze lampowy co pokazuje, jak niedofinansowane jest to ministerstwo, prawda? I on walczy o to, żeby uratować życie ludzi, a jednocześnie jest strasznie dużo demagogii, bo próbują, używając argumentów narodowych, takich nacjonalistycznych, to róbmy operację tam w Szpitalu Świętej Marii, czy coś takiego, który nie spełnia żadnych reguł, ale chodzi o pieniądze. I widać bardzo wyraźnie, jak ten człowiek młody, dzielny, Wykształcony zmaga się, że tak powiem, jak Don Quichot z wiatrakami. Tak? Niesamowity jest ten film. I, i, I z jednej strony to jest przerażające, że my możemy trafić też do takiego szpitala, a z drugiej strony jest optymistyczne, że są tacy ludzie.
3: Ja tutaj bym chciał jeszcze wrócić do tego wątku wolności wypowiedzi, który też jest wątkiem w Polsce bardzo obecnym. Tak? I tak jak tutaj w tym filmie pokazane jest, jak wyciąga się działa ośmieszenia względem tych dziennikarzy, no ta, tak w Polsce mamy sytuację, w której wyciąga się działa po prostu systemu tak? przeciwko aktywistom, którzy chociażby zrobi, jakby byli gdzieś zaangażowani w tą akcję plakatów wokół Szumowskiego, którzy teraz mają mają zarzuty
1: i to jest... To powiedzmy, to były plakaty, które ujawniały jakby nieprawidłowości działania ministra zdrowia Szumowskiego.
0: Tak, yy,
1: wieszane na przystankach i w różnych To były
0: takie Pozdrawiamy za... pana ministra na wyspach Kanaryjskich. Byłego ministra. No, ale w polsce to się do końca życia mówi do ministra, ministrze, do premiera, premierze. I właśnie
3: tutaj przeciwko osobom, które tak naprawdę podejmują jakąś akcję aktywistyczną, gdzie oni nawet można by powiedzieć, że nie zarzucają, tylko zadają pytania w interesie o to. społecznym. W interesie ewidentnie. społecznym. A to osoby nagle z Są sytuacji, w których są im postawione zarzuty, mogą spędzić 10 lat w więzieniu. Są są represjonowane, jest ograniczona ich wolność słowa. I takich przypadków
2: mamy w Polsce.
1: Coraz więcej. Coraz więcej. Tak, zresztą
2: z tabliczkami chyba też tak było, prawda? Że tam były jakieś, jakieś śledztwo policji, czy te tabliczki Marta Staszewskiego o strefach wolnych od LGBT. On robi taki, takie działanie, tak. że jeździ do tych tak. miejsc, które uchwaliły te e, uchwały, no i tam Wiesza przy wjeździe do przy, mie- przy nazwie miejscowości Wiesza tabliczka strefa wolna LGBT, chyba też policja informującą się Informującą o tym tak. fakcie. I on wiesza ją tylko na sekundę tak naprawdę, żeby zrobić zdjęcia i ją zdejmuje, po czym policja się zainteresowała, czy to nie jest nielegalne wieszanie oznakowania przy drodze, czy to nie będzie jakoś zagrażało ruchowi samochodowemu. To pokazuje tą groteskę, że problemem dla państwa nie
1: jest to że jakieś gminy przyjmują uchwałę, która po prostu legalizuje dyskryminację grupy obywateli, grupy mieszkańców, tylko problemem dla państwa jest to, czy tabliczka informująca o tym nie będzie komuś przeszkadzała. To jest naprawdę taka groteska Tak, bo też przecież
2: przy, podczas protestu na krakowskim przedmieściu była na, namalowana flaga tęczowa na, 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 na jezdni i jest teraz Badanie, czy to nie była substancja, która mogłaby spowodować e, problemy w ruchu e, tak. pojazdów mhm. kołowych? Więc no. ja,
3: ja tak myślę właśnie, że warto zwracać uwagę na to, co się zdarzyło w Polsce przez te ostatnie 5 lat, powiedzmy, a jak ta wolność zgromadzeń, wolność słowa zostały naruszone, jak dużo aktywistów i aktywistek spotkało się z jakimiś represjami ze strony państwa i myślę, że tutaj nawet jeśli nie dochodziło do skazania w takich sytuacjach, to sama taka sytuacja, gdzie gdzie toczy się postępowanie, gdzie gdzieś publicznie też tworzy się nagonkę, bo często na przykład w części Protestujących w TVP było pokazywanych jako. To tych, z łamaniem którzy coś,
1: prawa, tak. Ta. Ujawnianie dane, danych osób niepublicznych. To jest ewidentne łamanie prawa, które stało się regułą w działaniu mediów publicznych. To jest niesłychane zupełnie.
3: I trzeba zdecydowanie zwracać uwagę właśnie na to, jak to wszystko jest rozmontowywane, jak różne takie paragrafiki tak, są używane przeciwko osobom, bo to prowadzi do efektu mrożącego. I zaraz kolejne osoby będą się bać działać, bać, podejmować działania, żeby coś zmienić w tym kraju, żeby ten kraj faktycznie dobrze funkcjonował i bronił e, obywateli i obywatelki, a, bo zaraz może się okazać, że znieważymy... Coś tak, bo mandat
1: w wysokości 500 zł to dla wielu osób w tak. Polsce jest bardzo duża kwota. Ja się pamiętam I... o
2: tych karach 10 tysięcy, które tak. były z kolei nakładane, administracyjnych nakładanych przez Sanepid, które człowiek musi zapłacić, nim będzie dochodził e, słuszności w ogóle nałożonej tak. kary.
0: Słuchajcie, to tak. Ja myślę, że e, trochę chyba udało nam się zachęcić słuchaczy żeby nie tylko słuchali, ale żeby też chodzili do kina i żeby poszli na festiwal. Dzisiaj mieliśmy okazję do tego, żeby długo rozmawiać o filmie Witamy w Czeczeni, który jest niewątpliwie godny, żeby o nim dyskutować, ale także kilka innych tytułów tutaj padło, chcę je przypomnieć, to jest Lekcja Miłości, prawda? polski film, bardzo ciekawy i warto go zobaczyć. Film Jak Bóg Szukał Karela i film pod tytułem Kolektyw. Myślę, że szczególnie właśnie ten film z Czeczeni i Kolektyw pokazują rzeczy, których w Polsce normalnie się nie pokazuje. Ja bardzo żałuję, że właśnie z powodów ekonomicznych głównie nie możemy kręcić filmów na takie tematy. W Rumunii zresztą środki na ten film dało HBO. To też nie był film finansowany przez państwo. I to pokazuje, jak ważne są te media niezależne od struktur władzy. Bo po prostu inaczej nie ma kontroli, nie ma możliwości takiej realnej oceny, gdzie jesteśmy, co się z nami dzieje. I także jest to apel do państwa, żebyście wspierali Halo Radio, bo po prostu jak nasz, nasz głos zamilknie, to jeszcze jedno źródło niezależnej informacji przestanie istnieć a to chyba będzie złe dla wszystkich. Myślę, że y, mogę podziękować, bo właściwie muszę, bo powoli kończymy y, naszym gościom i y, sądzę, że ta rozmowa i wasze y, bardzo ciekawe komentarze, no, niesłychanie naszych widzów, naszych słuchaczy i przyszłych widzów zachęciły do tego, żebyśmy takie społeczne filmy oglądali. Bardzo tu było dziękuję. pytanie
2: o witamy w Czeczeniu, więc ja dodam, że oprócz pokazów w kinach będzie też w, ten film. Stradzam trochę, bo program części online będzie dopiero 14 września y, odsunięty, e, ale będzie ten film też u nas w części online, więc od 19 września do 4 października będzie można sobie w dowolnym momencie ten film zobaczyć także online.
0: Znakomicie. Ja dziękuję bardzo słuchaczom. Kapitan Stratford, Barbara Słotwińska, Mirgo Mlecz, starzy, że tak powiem, kibice. Bardzo, bardzo dziękuję, bo wasze wsparcie jest dla mnie istotne. Przy okazji zareklamuję swoją powieść, którą publikuję w internecie pod tytułem Romans w naszym bloku”. Możecie na Facebooku ją czytać co tydzień. Yy, tak I to jest bezpłatne, więc tutaj żadnych korzyści finansowych z tego nie mamy. Po prostu to jest taka czysta sztuka. Bardzo dziękuję za słuchanie i za tydzień będziemy mówili o ochronie zdrowia. Też będzie ciekawie. Dobrej nocy.